2: Bom dia. Bom não vai fazer prova hoje não, é? Hoje não, só amanhã.
3: Foi hoje bem na é prova?
2: Meu... Ai, a, 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 a prova de laboratório eu não fui muito bem não. Na prova de clinical trials eu achei que eu a prova cedo e
0: tudo mais. Bom, clinical trial, né? Você está estudando todo dia, a gente está falando desse trem todo dia, não tem como ir mal. Se fosse é, mal... não é, mas, eu tô, eu, eu, mas não é, é que assim, a parte de
2: laboratório é muito técnica, assim, eu, você precisa ter só uma noção, né? Mas não é, não é a vivência da gente, né? Não. E a parte de clinical trial é a vivência da gente, né? Então... E, eu, e, esse, e eu, eu fiquei super interessada sobre esses novos tipos de link então eu estudei bastante e caiu na prova então eu já sabia, já arrasei. Arrasou?
0: Arrasou. Arrasou. Não, né? eu
2: gosto assim, é, eu, eu não fui bem na prova, qual foi sua nota? nove
0: Não, e o restante? Ah, no restante eu fui bem, não errei
4: nada. Eu arrasei. <risos> é, ah, já eu... Não, eu, tô, eu tô eu tô eu tô eu tô fazendo uma média
2: de B menos. B B menos, é. B menos, B B menos,
4: depende da... B B menos tá ótimo. É, não, tô feliz, Gente,
2: eu tô fazendo prova, eu nunca tinha feito prova em inglês, né? E é prova dissertativa, não é prova de múltipla escolha. E, meu, não é fácil não, cara, é dar uma travada no tique no teco.
4: Não, tem prova minha da faculdade que se fosse inglês eu acho que eu teria tirado nota melhor. Eu paguei ecologia na faculdade. Eu, até hoje eu não sei. Eu não lembro o nome da professora. Ecologia. Eu paguei
0: ecologia. Você teve na ecologia na faculdade ecologia de medicina no quinto
4: período. Só que... de manhã, depois do
0: final de semana. Cara... E não me pergunte. Eu não lembro. Eu não lembro. O, hoje eu até acho legal. Na época eu realmente ia Mas ficar puto da cara de ter aula de ecologia. Eu tive
4: aula de é, informática médica, que era divertida. Esse é o eu síntoma. tive aula de inglês médico, que foi legal. E inglês cor... médico é legal. E, e ecologia não
0: é Eu tive coisas mais tradicionais, tipo, eu tive um ano de medicina do trabalho, que ninguém tem.
2: Eu... É, ninguém eu não tive medicina do trabalho.
0: Não é Nossa, só que eu é... acho legal pra caramba. Ainda Med... bem que a Alexandra e a Débora não estão aqui. Mas que roubada, hein? A Débora é, já está. Felipe, eu tô aqui sim, viu? Ah, tá. <risos> e, olha, e chegou... Maravilhoso, um ano de medicina do trabalho. Eu, eu achei animal, tá certo? Eu, eu, eu achei muito legal, assim. E eu pegava final em tudo. Eu não, eu, deixa eu contar para vocês, eu não era um bom aluno. Nem eu. Eu não eu era também, um bom aluno.
4: Eu era do meio para trás.
2: É. Não,
4: eu
5: estava sempre entre os 15 primeiros. Ah, é eu sempre...
2: Eu, eu sempre fui boa aluno, aí quando chegou na faculdade eu desandei, o goró. Oh, Deus.
5: Ah, não. você bebia pra caramba, mas assim, eu e meu marido dava pra caramba
4: também. Ah, eu era do meio pra trás. Inclusive, só sentava do meio pra trás também. Eu também, só sentava
0: no fundão. Cara, eu não era bom aluno porque eu sentava. É e eu sentava na primeira Sim. cadeira. Bom Com... dia, Nilton. Bom dia, Newton.
6: É, Eu paguei na faculdade umas coisas. Eu, eu paguei física básica. Paguei física normal. Física e biologia. Cara, você fazer uma, uma disciplina de física com um professor que é, só é físico, vocês não imaginam que é isso, não, viu? Na faculdade, aí. Ah, é eu, eu tive uma cadeira de imuno que os dois professores discordavam.
4: Então, na, na, na questão da prova vinha do lado o nome do professor que fez a questão para você responder da forma como ele acreditava que era. Entendeu? Olha, final... E eles eram casados,
0: meu deus do céu tinha nossa é, é legal fazer essa retrospectiva né eu... assim eu peguei muita final durante a faculdade né eu falava orgulhoso que não ganhava o campeonato quem não ia na final é... e e ainda assim eu paguei eu fiz uma uma matéria de novo só que foi anatomia 1 até hoje, comparti uh, compartimentos de antebraço me, me assombram. De vez em quando eu sonho com isso. Eu não sei como vocês. Qual que foi a, a, a matéria que mais te trouxe é, desespero? Bom dia, Felipe Proasca. Caraca, a, a que me deu
4: mais desespero... Nossa eu só tô me lembrando agora, foi tanto desespero na faculdade que eu tô ficando traumatizado aqui agora peraí, que eu tô... É, algumas coisas que eu apaguei da minha vida eu vou relembrando agora e tô sofrendo mas você sabe, eu acho que o que me deu mais desespero foi biofísica cara, é, não é que eu não goste e tal, mas o professor usava alguma coisa que eu não sei identificar até hoje e era desesperador, mas o, o biofísica foi complicado. Mas o pior, sem sombra de dúvida, foi imuno, porque meus, meus professores discordavam, eles eram casados. Um era médico e o outro era biomédico. Eles discordavam, eles estudavam por livros diferentes. E, e ainda por cima, quando tinha aula dois grupos diferentes, cada grupo ficava com um professor, a aula era completamente diferente, aquilo foi desesperador eu acho que foi a pior e depois eu descobri que tudo era mentira e imunologia era outra coisa eu fui estudar em outro campo não tem nada a ver
0: com o que você aprendeu na faculdade eu acho que foi, fez bem eu, eu tentar
4: ignorar os dois e só tentar aprender o que eles estavam tentando falar assim. mas eu acho que foi a pior eu acho que foi a mais desesperadora ah, e tem que ter uma menção honrosa. Me lembrei agora a, a minha professora de, de, de micro. Ela, ela, ela falava, era engraçado, porque ela não, não conseguia falar. E ela dava aula. Então ela não conseguia terminar uma frase assim. Ela, ela falava e não terminava a frase. Ela ficava. Não, que as coisas de conhecimento... Assim, você, no final, ficava todo mundo assim, mexendo a cabeça, tentando entender. <risos> Aí, pronto, eu acho que foi essa. Eu tenho uma missão... Agora, Fernando, eu me lembrei de uma coisa da faculdade que precisa ser mencionada. É, na, na prova de microbiologia, cada pessoa era sorteada para falar de um assunto. E tinha que falar daquele assunto por 10 minutos assim, eu sorteei estoplasma estoplasma capsulado é um fungo dimófico, e tinha que explicar isso, sabe a, a, a na prova não era obrigado você ficar os alunos ficarem na sala você ficava quem queria, você sorteava ia lá na frente e explicava a, a gente manipulou o negócio e, e tinha um colega de turma que era gago e a gente fez aí sortear micose a sala estava lotada tinha gente da minha turma, gente de outras turmas tudo, não sei o quê. porque além da gente manipular o sorteio, a gente avisou a todas as turmas do que ia acontecer que, foi... sacanagem. Putz, que sacanagem não, eu, eu, o meu único arrependimento é não ter celular filmando na
0: época, viu, porque era uma coisa que eu queria ter registrado <risos> bom, temos fofoca, Felipe ah, eu estava dando uma lida
4: aqui o Brasil chegando na nós estamos com a média móvel né do, do... de mais de 2 mil mortes por dia há quase há quase dois meses. Agora, dias. ontem a grande surpresa né o Biden né querendo quebrar as patentes da vacina. É, o Estado Unidos pela a primeira vez tendo essa política de, de, de quebra de patentes né é uma coisa é, um, realmente é uma revolução né? porque nunca os Estados Unidos teve esse tipo de papel a gente discutiu ontem né, sobre os lucros que já faz em cima da vacina uhum. e tava falando também de, por enquanto ela está lucrando desse jeito com a vacina a 15 dólares né? e foi uma das coisas que nós provocamos imagina quando acabar a pandemia que aí ela tem direito de precificar a vacina e quem é que não vai querer vacinar seu filho para a corona né? no futuro? Então, se a vacina for 500 reais como é a da Minigit B, vai ter fila lá para tomar, né, mas olha o custo, mas pensando nisso, é, pela primeira vez, o governo americano tendo essa, essa política, né.
0: É. E hoje,
4: sobre, a... isso, rapidinho,
0: sobre isso, rapidinho, eu estava vendo o jornal ontem, fazia tempo que eu não via TV, achei super engraçado, assim. As ações da Pfizer caem drasticamente a partir do anúncio do, do Biden. Olha o drasticamente. Ele realmente, no gráfico, é drástico. Às 15 55 estava R$54,40. Às 16h15 caiu para R$52,49. Ela teve o pré-fechamento de R$54,32. O que, que é absurdo no caíram <risos> uma ação da Pfizer, né? Mesmo com o um anúncio desse.
4: De renda variável, né? A gente vê isso aí fica rindo, né? A verdade é que a, a, a Pfizer, é, antes da pandemia, a gente viu, tava 35, né? A, o, o ticket dela lá na, na, na SP. E a verdade é que como. É era, era, era algo a se pensar. Vai sair, Fernando, tem hoje em andamento 150 vacinas em andamento para coronavírus. Então, o próprio mercado vai se precificar quando você tiver a oferta. Agora, lógico que tem tecnologias e tecnologias, né? E a Pfizer e a Moderna tem essa tecnologia do RNA agora, que, que todo mundo aparentemente é, é, a, é a, Como é que eu posso dizer? É o que todo mundo tava, tá querendo ser vacinado, assim, se pudesse escolher, né? Eu brincando ontem. Qual que é luxo? A qual que é luxo. Tem uma amiga nossa do grupo mesmo que andou se vacinando com a Pfizer enquanto a gente tá de AstraZeneca, CoronaVac, ela veio e humilha a gente. Só porque canta bem. Só porque Bom dia, Devia dia. proibir que esse pessoal que é atleta tomar vacina boa. Devia ser pera... atleta, já que é não. atleta, por causa do histórico de atleta, já tem proteção para ser atleta. E deixar uma passada boa para nós, magrinhos desnutridos, sorte. Segundo o nosso
7: presidente, né eleito do país, ele disse que quem é atleta é... Não, não complica a Covid, não é isso? Mas, é. assim, foi sorte, pura sorte. Então,
4: aí... É, meu amigo. A sorte, realmente, tem gente que virou para a lua, viu? só so... eu sou daquela que, como é, em é... chuva de Xuxa
0: no, sol, no meu colo só cai em <risos> <risos> Saudosos mamonas
4: assassinas! <risos>
7: Agora engraçado, Felipe, meus amigos todos que tomaram Oxford uma boa parte, sentiram muito, assim, aquele calafrio, a febre...
0: Ih, caiu.
4: Tá vendo? Olha, o destino é cruel.
0: Viu? É, mas a AstraZeneca também tem poder. Você vê que começou a falar, falou, falar dos efeitos Não, colaterais as, as caiu.
4: Ações, as ações da AstraZeneca vão subir. Tem controle
0: sobre o Clubhouse, né? O que falou mal, ah, pá! <risos> tem mais notícia, Felipe? A,
4: a, só por fim, hoje, é a... Hoje vai ter o cai ainda sobre, foi?
0: Né? Caiu,
7: Mari. Não, eu falei que eu só tive uma dorzinha local nessas primeiras 24 horas só. E aí eu não sei quais são os outros efeitos que pode ter da, é, é, dela. Mas, é, a princípio, só uma dor muito leve. Não sei se é porque, Felipe, é a minha musculatura de atleta. É, é deve ser. Eu não sei dessas coisas,
0: não. Gente, para vocês que estão ouvindo, a gente brincou com a Mariléia em off que ela ia fazer um pace na corrida dela. É, abaixo dos 4 minutos ela no meio dia ela, ela chegou e mostrou ela correu cada quilômetro a 3 minutos e 56 para vocês terem ideia só por causa da vacina ela melhorou aí 10% a...
7: vamos publicar isso
4: Felipe, tá vendo o efeito da vacina? ah se, é, eu não vou mentir viu, Maria? Assim, os efeitos colaterais que você vai ter com a vacina da fase. anota aí é, imunidade forte, não infecção, <risos> não transmissão, 12 é, é horas, parabéns, viu? Ah, por fim, hoje é o dia do Queiroga, lá na, lá na CPI da Covid, né? E ontem saiu informação que o diretor da Anvisa vai ser convocado para explicar por é que não pediu, porque é que não liberou a Sputniks. É importante ele ir para a CPI, para ver se os deputados entendem que existem regras. Eu sei que eles não entendem isso e que eles não seguem muito isso, mas é de extrema importância. Ou então a gente pode fazer o seguinte: libera Sputnik para os deputados. Boa. boa. Não, não, eu acho que é uma boa alternativa. Quem tiver cargo político no país vai tomar Sputnik. Pronto. Resolvido. Libera, o diretor da Anvisa.
0: Ana Panigassi, como é que estão as coisas aí vindo agora da semana de provas? Eu, eu tenho meus acadêmicos que trabalham comigo, eles sempre falam assim, ah, ai, chefe, tá, tá complicado aqui, eu vou ter que estudar pra prova e não vou poder é, é, aparecer no trabalho hoje. Tudo bem por você? Tudo é, vou fazer o quê? Como é que não, estão não, essas é, coisas? Você tem que fazer igual meu professor fazia comigo, Débora, o que você
7: faz de minha
5: noite às 6?
0: Então, é <risos> uma boa. Ainda mais que na meia-noite às seis de lá são das três da manhã às nove, né? Veja só.
2: Bom dia, gente. É, essa semana eu tô fazendo prova em inglês, né? Diz que é, perguntaram a, a Ginger Rogers, né? Se o que ela fazia era mais difícil que o, do que o Fred Astaire fazia, né? E ela falou: ah, eu só faço a mesma coisa que ele de ao contrário e de salto. E eu tô me sentindo assim essa semana. tô fazendo tudo ao contrário de salto. E prova em inglês, dissertativa, não é fácil, não, gente. Putz grila. Mas é isso aí. Fofocas, Fernando?
0: Fofocas, sempre fofocas.
2: Então, ontem é, é, eu vi esse negócio da, da Pfizer. E eu ainda, né? Meu marido trabalha com investimento. Eu tô toda, toda, toda espertona, malandrona, né? Ai, ah, você comprou a da Pfizer? Porque tá, eu tô escutando aqui no troca de plantão e tá subindo. Ele me olhou com uma cara, ah, inocente, não sabe nada, né? Aí hoje eu vi que despencou. Aí eu pedi desculpa, falei, ai, desculpa. Eu, eu, você sabe como eu detesto errado em assuntos que eu não domino, né? Então eu queria dizer que nós, nós como os médicos, nós, somos, nós como investidores somos excelentes médicos.
0: Não, o, que é, o que é engraçado é que o despencou significou um dólar é, de, de, de despencouro. Um dólar são
4: seis reais.
0: É, então tipo. É, como...
2: não. É... O, o... É, eu, eu só digo isso. Eu, 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 eu detesto estar errado em assunto que eu não domino. Ele ficou me olhando e falou: ai, ah, bem feito.
4: Bem isso. Fala, beleza. Um, fala paracóxido de óido
2: Ai, Jesus, paracoxidioid micose.
4: Muito bem, a gente vai fazer esse teste com o restante do pessoal só para ver se a gente precisa só ter algum assunto nos próximos semanas.
2: Ai Jesus, amado. Bom, então é, vamos lá. É, saiu um artigo no Jama muito legal sobre excess deaths, que seria o excesso de mortes nos Estados Unidos eu vou ser bem sincera, eu sentei, não entendi porra nenhuma, porque é coisa de, eu falei outro dia de ciências atuariais, a parte de estatística, porque mexe com esse negócio de excesso de mortes, e o cálculo é cálculo atuarial, então eu, eu, eu prometo esse final, eu dei para o meu esposo ler, e a gente vai discutir o artigo, e depois eu trago para vocês com, com, com mais calma, depois que eu entender, porque eu não entendi nada. É, mas saiu no Estadão, é, um artigo que foi escrito por um cara do INSPER, Sandro Cabral, um cara do Ivemec, Nobuyuki Ito e o Leandro Pongelup, que é da Universidade de Toronto, no Canadá. Sobre um artigo muito interessante, publicado na SS, SSRN, tá em pré-print. Eu sei que o Fernando é contra os pré-prints, mas como saiu no Estadão, eu fui atrás de ler... Ah, não, é o
0: Estadão valida trabalho. tudo agora.
2: Não, não, é porque é uma coisa a, de
4: domínio. A do conhecimento aqui.
2: Não, é porque agora está no domínio público, isso que eu quis dizer. Não que eu. É, eu eu, sou, eu não, não sei ler artigo agora, meu Deus.
4: Então, como não, tá no
2: eu, domínio público, atrás.
4: No curso de Clinical Trial, né? Lá no, lado, no lado do Brasil, nós usamos o Estadão como referência para a liberação de um pretendente. <risos>
2: Pois é. Então, aí eu fui atrás de ler, porque né, eu tenho mais o que fazer na vida agora. né Aí eu fui atrás de ler. O um artigo bem interessante, é, ele compara os municípios que votaram no Bolsonaro no segundo turno e os, e os municípios que não votaram no Bolsonaro no segundo turno, como foi a condução, é, como que a pandemia se comportou nesses municípios. Está é, o, o, bem interessante, eles compararam várias médias de... É, em vários então assim o, o, o que o trabalho mais ou menos mostra é que os municípios que, que que votaram no bolsonaro no segundo turno são municípios mais ricos que tem mais leitos de UTI que tem mais é, infraestrutura hospitalar e isso é estatisticamente significante e em compensação, eles tiveram mais casos de Covid e mais mortes. Na semana 51 da pandemia, é, o risco de infecção foi 300% maior e o risco de morte 415% maior. E, e, e aí eles colocam os discursos, eles comparam essa evolução com os discursos que o Bolsonaro fez. Tá, tá, tá bem interessante o trabalho e, e, e a comparação e a parte estatística tá bem bacana também e é, 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 é deixar muito claro porque a intenção deles é mostrar que é, o que os nossos líderes falam importa né nesse tipo de, de né, porque, obviamente, as pessoas que, que votaram nele acreditam nele. E, assim, você pode pensar, o cara é presidente do Brasil, no, entendeu? Ele é o líder. Então, se as pessoas votaram nele, acreditam nele, é óbvio que vão segui-lo. E aí, isso teve um reflexo uh, é, nítido na, 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 na pandemia, né? Então, a Elaine Castanhede. É, ela falou que assistiu a apresentação dos dados com, com esses cientistas e colocou escreveu sobre isso na coluna dela. Achei interessante trazer, pus o artigo lá no Telegram, fui atrás de achar o artigo mesmo e, e pus lá no Telegram. E, e também que eu coloquei é, no Telegram é o press release da Pfizer sobre esse novo antirretroviral que eles estão desenvolvendo, que é um inibidor de protease são, na verdade, dois inibidores de protease, duas moléculas. Tá, um tá na fase 1 e o outro tá na fase 2 e são estudos que eles chamam de singlas. Então, você acaba combinando a fase, as fases para a droga sair mais rápido, né? E eu vi alguns, eu li alguns, algumas entrevistas e alguns comentários, é, o pessoal que trabalhou com desenvolvendo Tamiflu e outras da, drogas, drogas é, anti-HIV, é, é, anti falando que parece, realmente, parece que essa droga é muito interessante e já está em, em fase clínica, é, que seria um mix de fase 1 e fase 2. E uma, uma é, é, é endovenosa e a outra é via oral. E eles estão bastante animados, né? Aquela coisa, né? Porque também o cara joga isso aí por causa do mercado, né? E esse, esse press release é de março e agora os, os, os jornais estão começando a pegar esse press e, e soltar como notícia mesmo, né? Aí achei legal trazer o da, da, da Pfizer. Então, pus lá no Telegram também para... Para vocês darem uma olhadinha. E eu acho que é isso.
0: Ontem a política foi agitada, né? Teve nessa coisa da Pfizer lá nos Estados Unidos, da quebra de patentes. Mas vale lembrar, e isso a gente tem que falar, é, que o presidente do Brasil, Bolsonaro, chegou é, frente ao desenvolvimento da CPI é, ele adota estratégias que ele usou na campanha dele, então, dizendo... É, começou a trazer a questão do voto impresso, novamente, é, e fez uma ameaça clara de, de ditadura ou de um decreto presidencial para acabar com um dos poderes, por mais que eu não concorde com a, o STF, é, dizendo que quem... É, se opor, vai ser calado à força ou coisa parecida. É, não é exatamente as falas que o presidente trouxe, mas a expressão é, você não tem, é, os poderes não têm a liberdade de expressão, e eu como cidadão leio é, que eu como cidadão também não teria, visto que o governo vem é, aprontando aí em cima das, dos seus críticos, né? É, a única coisa que eu tenho a dizer é que, cara, paciência, né? você vai ter que ouvir de todos e de todas as pessoas que votarem você ou não. É, Débora, fofocas e para, para como que é?
5: micose. Nem é pau. Eu fiquei treinando. Eu não consegui. Você vai me fazer passar alguma vergonha
4: mais. Vamos sortear. A gente pode falar Paracortio de Micose em japonês.
5: Ah, é. É verdade. Vou pensar.
4: É. Por é Yumi Myokose. <risos> é, bom dia, pessoal.
5: É, hoje eu tava verificando uma informação que eu acho que todo mundo já sabe, mas ela já começou a ser nomeada. Existe uma pesquisa do psicólogo João Paulo Machado sobre coronafobia. E, e, em março do, em março e abril do ano passado, 8 a cada dez brasileiros apresentavam ansiedades referentes à corona, né? porque era uma doença nova, né? ninguém sabia... Como que era de fato a transmissão, então vem toda aquela neura, né? E, e eles estão detectando isso. E o que, que eu tenho percebido como médica, assim, que de fato houve uma grande comoção inicial, né? Mexeu com, com a saúde mental de todo mundo, e agora é, algumas pessoas já se adaptaram, né, que é o, o que Darwin fala, quem sobrevive não são os mais fortes, os mais bonitos, nem os mais inteligentes, são os que mais se adaptam e ele agora já estão nomeando isso, quem sabe né, pro cid Jones já até surge uma, pro, no DCM aí já surge até uma nomenclatura para a coronofobia eu tenho percebido que quem ficou ainda tá mais bitolado ainda e quem, quem não se importa mais se adaptou. Vamos ver como é que isso aí vai transcorrer na, ao longo dos próximos anos na questão de saúde mental. Mas eu acho que é importante a gente lidar com isso, porque eu sempre falo para os meus pacientes: você não tem que ter medo do coronavírus, você tem que ter respeito. Porque quando você tem medo, você perde o medo, né? Se você beber, aí você perdeu o medo, né? Porque tem aquela questão ali de medo, agora quando você constrói um respeito com adesão de biossegurança que a gente fala na aula de medicina do trabalho Felipe, é, que é adotar a distância segura, que é a lavagem das mãos, que é o uso de máscara, que é saber retirar a máscara né que é a hora que a gente mais se contamina, na hora que a gente tira a máscara então assim, tem todos esses critérios, aí né? quando você tem um respeito você muda o comportamento porque hoje a gente não fala mais só de grupos de riscos, e sim de comportamento de risco. Então, eu acho que isso aí está tá dentro aí da, da, das próximas questões que nós vamos comentar. Respeito ao vírus, a adaptação a essa nova vida e, e comportamento não de risco. É isso que eu tenho abordado e que a gente vai abordar eu e o Alex na próxima hora aí, no nosso benchmark de saúde corporativa, como retornar as pessoas que são consideradas grupo de risco ao trabalho porque elas querem, elas estão correndo um risco de serem demitidas né ou, ou muito limitadas em sua atuação, é, aderindo a, a comportamento de risco ou não. Se a pessoa é, tem as duas osses, se ela não tem comportamento de risco, se ela fizer o uso de N95, Tiver como garantir uma locomoção adequada Eu acredito no retorno delas E já sinto falta dessas pessoas
2: Vamos fazer uma camiseta Não tem que ter tem que ter respeito Adorei, Débora Achei o máximo
0: Muito bom é, Essa coronafobia assim, Não sei se vocês, mas no começo da pandemia é, A gente Que a Cláudia estava grávida e tal, A gente tinha uma Idosofobia se via algum idoso em algum lugar lá no começo era, era basicamente assim, cara, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Ele não entendeu que o negócio é mortal e não sei o que lá é, a sociedade ficou muito trocou muito menos por causa desse coronavírus, ele realmente é, eu não lembro exatamente as palavras do Felipe lá atrás, mas o vírus ele é cruel mesmo né? ele, é, ele tem requintes de crueldade mesmo e a gente precisa entendê-lo pior de tudo é fazer essa análise A gente tem que fazer essa análise Porque a gente tem que movom Ele não vai sair daqui Ele não vai sair da nossa vida do dia para noite né? Mas Débora, você falou um negócio super legal é, De talvez já entrar no CD11 A gente trouxe na academia médica Uma reimpressão de um, de um antigo que é um pouco antigo até, quando veio a, a versão do, uh, do CID-11, né? Para quem não sabe, o CID vai mudar ano que vem, né? E lá na Academia Médica tem a História da Classificação Internacional de Doenças, que é o ICD, é, a gente está na versão número 10, a versão número 11 já foi colocada é, à prova e <risos> vai ser uma zona, a maioria das pessoas não vão saber usar, porque, imagine, no CID-10 as pessoas já têm dificuldade, imagine no CID-11, só para você ter ideia em termos de é, comparação, o CID-10 são 14.400 códigos, enquanto o CID-11 começa com 55.000 códigos de novas doenças. A mais inovadora quando foi aventado era que é, compulsão, e a adição por jogos foi classificado como doença. Jogos eletrônicos.
4: Acidente por OVNI também
0: está lá. Acidente por OVNI. É, morar no Brasil tá lá?
4: No novo deveria.
0: Né? <risos> Jamil, bem-vindo. Paracoxioide... Eu ainda não consigo. Até o fim desse programa eu vou.
4: de micose. Agora eu depois vou imitar o um cara apresentando. Bom dia, pessoal.
8: Tudo bem? Paracoxioide e micose. Foi? Aprovado. Uhul. aprovado. Aprovou. Passou. Ô, Felipe, você sabe. Bom dia a todos, pessoal. Legal. Obrigado, Fernando. É... Vamos lá. Você sabe que a primeira pergunta, né? Do... Qual a matéria, né? Que mais impactou. É... E aí, eu até falei, pô, será que o Felipe estudou a mesma faculdade que eu fiz, cara? Porque bioquímica e biofísica e os caras eram casados, né, um homem e uma mulher, né, a Maria das Graças, enfim, cara, então foi a matéria que mais me, me impactou, eu não sei onde o Felipe estudou, Felipe, mas eles eram casados também, então eu acho que os professores de bioquímica e biofísica, eles, é, a gente brincava, né, que eles começavam a, a, a sacanear a gente dentro desde a casa deles até a faculdade, né, então... Eu na lembro... escola
2: também, eu... na escola também, era a professora Anitta e o professor Takahashi, eles eram casados. Cara, a,
8: porque... acho que ele só, só professor de bioquímica aguenta professor de bioquímica, essa coluna, <risos> caso, tá? Tô chegando nessa conclusão, então, pô. Olha, olha que curiosidade, né? Lembro de uma prova, foi muito engraçado, que assim, era... A gente tinha que é, pegar uma... Fazer um... um, um era, uma, era, uma, era, uma, era uma prova de... É, espectrofotometria, né? E e aí você tinha que saber é, o logaritmo da da, da, da da reação e plotar num num, 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 num papel quadriculado e para você imaginar sei lá numa outra faixa é, para onde aquela 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 onda ia para você tentar imaginar né, é, projetar e tal, enfim, você tinha que fazer uma cara, extremamente complexo. Quando a gente recebeu a prova, tinha um papel quadriculado e ninguém sabia absolutamente nada né, do que fazer. Então, assim, realmente, bioquímica e biofísica, é, pelo que a gente entendeu aí, os professores são casados sempre, já começam é, não vou falar uma palavra feia, mas dentro de casa e vai a faculdade mesmo. Acho que essa... É, né, <risos> eu imagino por aqui. Vamos lá, Fernando. Cara, fofoca, é, SpaceX, né? Eu acho que ontem depois de quatro lançamentos é, sem sucesso, ontem teve um, um lançamento de uma nave é, com sucesso e, é, e, e a SpaceX vai levar alguns astronautas da NASA, né? Então é a primeira empresa, cara, que é independente, que vai fazer esse tipo de papel. É, isso eu acho fantástico, né, cara? É, eu gosto, obviamente, do Elon Musk, mas assim, não sou tão adito como vários outros mas, pô, eu acho fantástico, né, cara, você quebrar o status quo da NASA e falar, pô, agora o astronauta vai ser lançado para um, um foguete de uma empresa é, independente, né, cara? Acho isso uma empresa terceira, né, muito bacana. É, e uma coisa que eu vi que eu achei muito bacana também é que a vacina da Pfizer no Canadá vai, é, vai ser comece... vai, vai, foi liberada para jo... adolescentes de 12 a 15 anos de idade, né? foi a primeira, a primeira, não tem nenhuma outra vacina para esse tipo de faixa etária, né, então, é bacana isso, é foi de um estudo, realmente, mostrou a segurança, sul é um estudo americano, e o Canadá vai ser o primeiro país a vacinar adolescentes de 12 a 15 anos, aí eu fico fazendo, pensando, pô, se no Brasil a gente já não consegue nem vacinar a faixa dos 50, né, quando que a gente vai vacinar adolescente de 12 a 15 anos no país, na né, cara? É uma vergonha, realmente, infelizmente. E tomara que a CPI aí do Covid é, traga algum fruto, né? Porque é, é uma opinião minha pessoal, né? Mas é, eu acredito que parte dessas mortes que nós temos no Brasil, é, até porque a Ana contou em um estudo que de fato. É, as cidades que foram que são mais bolsonaristas tiveram casos maiores de, de, de Covid e de morte, etc. Então, cara, a gente segue um líder, né? Isso é típico do comportamento humano. É impossível não ter. Esse eu acho que é até um dos motivos de redes sociais ser, então, importantes para algumas pessoas, né? Elas querem ser líderes para que elas que sejam seguidas e eventualmente ecoam suas vozes e por aí vai. Então, quando você vê um presidente negacionista, cara, é, na minha opinião, deveria ter alguma forma de imputar uma má gestão né, é, a esse cara e realmente lamentar tudo isso que acontece para uma pessoa que não tem menor capacidade técnica de, de, de gerir nenhuma, nem como, como dizem por aí, né, não serve nem para ser síndico do condomínio, né? imagina, então Uh, infelizmente a gente está nessa realidade porque a gente não tem um presidente decente na cara enfim, mas é isso Fernando, vamos lá, eu não sei qual é o conteúdo hoje, mas estou aqui à disposição.
0: O conteúdo são vocês nem
4: a, nem a gente sabe o conteúdo Jamil, fica tranquilo
0: um, eu... O conteúdo hoje é
8: Paracoco de olho, <risos> fala, fala um pouquinho do Paracoco eu lembro que tinha orelha de Mickey, é esse? É, é, é esse mesmo é, Tem a orelhinha um de Mickey, rodinha. Você falando o paracocióide micose igual um papagaio? Explica um pouco aí, Felipe, pra gente o que, que é. Eu lembro que tinha uma orelhinha de Mickey aí. É, e causava uma, um, um, uma, uma, um quadro pulmonar. É o das fezes do, dos morcegos lá, de caverna? Não, esse é o estoplasma. esse é o estoplasma. O, o paraco é qual que é o paracoco, então, Felipe? É o, da, é o da rodinha dentada, ele faz várias bolinhas ao redor, assim, bruxando. Mas é o que. É, é, é o que? É, do, é, do, é, do, é quando. É os caras Cortador que. Cortador de uma, cana, agricultor. É de os perfeito. Né? o dente isso, com um graveto. Com é, um graveto. É isso aí. Eu, eu Caçar tatu. Bom, isso. Os caras que palitam os dentes, né? É. Aqui é caçador de tatu. Quem caça tatu, pega para coco. Cara, eu vi um caso de, de para coco e eu vi um caso de estoplasmose. Vocês acreditam? De um, é, na, minha, na minha residência. Nunca mais eu vi isso. Vem me acreditar. Ah, cara, eu adoraria, pô, sério mesmo, eu queria aprender tudo isso de novo, cara. Porque... A gente aceita vacinado com coronavac aqui em Pernambuco. Ah, ainda bem, é a única que eu tomei, cara, viu? Bacana, legal, bacana.
0: Muito bom, muito bom. É... A minha fila bagunçou tudo aqui, eu tô continuando no jeito que tá a fila. Alex, bem-vindo, qual a matéria que te trouxe pesadelos aí... Durante a faculdade, como você supriu isso e as suas fofocas?
9: É, dá para fazer uma lista, Fernando? Acho que tem uma lista enorme. A, aí. a
0: matéria. <risos> Normalmente a matéria vem com muita juntos não né? um top Olha. 3 aí. É. <risos> Vou... Ó, com certeza não foi
9: de medicina do trabalho, até porque a gente ficou muito distante. A faculdade nos esqueceu, mas a academia não. né a academia médica não esqueceu. Mas foram várias aí. Eu acho que eu vou trazer primeiro um pouco os pontos aí de, do dia-a-dia dia nosso, aqui que nós estamos passando. Eu acho que como fofoca mesmo, tá, Fernando? De contas, eu vou pensando aí na matéria, tá? Fui pego aqui de surpresa. O, olha, é, o que vem pegando muito aqui com os médicos, no, no mundo corporativo existe aí com essa retomada aí do retorno da população ah, ativa, os, os, os empregados do Brasil ah, em atividade, é, a pressão com relação aos grupos vulneráveis, é o que a Débora falou hoje, vai estar discutindo. É claro que a gente não tem uma solução única, mas já tem um desenho de caminho, né? É, é, existe uma pressão hoje para para o movimento com os médicos do trabalho, o que a gente percebeu na discussão dos grandes grupos aí, de, de viabilizar o um retorno coerente da, da população ativa aí para as atividades e que são vulneráveis. Né? Nós temos alguns cenários, claro, né? a gente vê uma franca queda de, de casos quando a gente olha do ponto de vista de perspectiva futura, mas é uma queda por conta de, uma, de um movimento forte de, de isolamento social, né, de, de, das atividades. É uma queda é, é, que, que vai ter uma tendência, e a, essa curva de queda depende muito de como a gente vai lidar aqui para frente, mas independente disso, é, acredito muito fortemente que ela vai continuar reduzindo. Por quê? Hoje a gente tem, é, se a gente observar uma população adulta de 210 milhões, uma população brasileira de 210 milhões, mas que a população ativa aí tá entre 50% naquela população que é acima de 30 anos e é, 70%, 65%, quando a gente coloca a população acima dos 20 e poucos anos. E lembrando que uma boa parte dessa está desempregada, está né, na informalidade, então tudo mais. Devemos considerar que temos dessa população 15% vacinadas, pelo menos com a primeira dose, e 8%, estou raciocinando aqui, fazendo uma quebra de um brainstorming, e 8% que já completou a segunda dose. Desses 8%, a gente tem que imaginar que se a gente considerar só a sua população ativa, a gente pode ficar na casa dos 15% por aí, né? Da idade ativa. Ainda. Alex, Nós temos... Alex
0: né, só é, eu perguntei lá em um dos grupos que você está. A gente tem ideia de quantos por cento pegou Covid?
9: Na, nas empresas você está falando? No no...
0: Dessa população economicamente ativa que não foi vacinada. É, pensando que se pegar Covid seria equivalente a uma primeira dose. Ah,
9: que, hoje na população brasileira, 15%,
0: né? É, 7% da população pegou Covid. Tá, mas de, dessa população de trabalhadores, a gente não, não tem nenhum screening fazendo isso, o pessoal só está fazendo vacina, né? Então,
9: pelas pelos indicadores das, das, das empresas que eu, que eu consultei, a gente está abaixo da, da, da população, tá? Da média da taxa populacional, né? Está é... 2,5, né? É, é, por aí, depende, da, da, depende do, do segmento, da empresa, claro que da, da população de de trabalhadores da, da saúde é maior, mas também hoje todo mundo está vacinado, então é muito variável. Mas ele é menor do que do que a população. Ou seja, é, não sei se o fator é, o fator trabalhar ele é relevante, né? Mas é, existem cenários e cenários, né? É... O... Então, considerando todos esses fatos, e aí um, um fato aí, agora vamos colocar alguns que são negativos. Hoje, se a gente olhar a taxa de mortalidade, ela é o dobro do pior momento do primeiro pico da, da onda. Do ponto de vista de taxa de, de, de incidência de casos, aí pensando numa média aí, por volta de ele varia, né, tem dias que a gente tem por conta da, da notificação, mas se a gente pegar a média, a gente observa aí 50 mil casos dia e ainda é maior do que o pico da primeira onda, né. Então, a gente está no momento em que uh, uh, a gente tá, deve analisar, entender como que a gente vai evoluir e, com, e, e considerar, né. A gente trabalha mais com o cenário de avaliar de forma individual, Hoje não é um cenário para dizer assim, ó, os vulneráveis vacinados podem voltar. Não. É um, é um conjunto de fatores, sabe, Fernando? É a, a, o tipo de perfil de atividade, é a soma de, de, de fatores é, de vulnerabilidade. Eu tenho, eu tenho o idoso que é obeso e que é cardiopata, que é diabético, então existem esses fatores existem fatores de comunitários né também de, de como está a condição da covid em cada em cada cidade né a taxa de, trans, de, de transmissão né é, então existem um, uma, uma associação de fatores que a gente precisa considerar para tomar a decisão no momento para dizer para dizer de forma correta a gente é, fazer uma escolha dessa ele é um momento ainda muito arriscado né de dizer assim agora nesse momento hoje dia 6 de maio a gente considera isso viável, esse retorno tranquilo, não, não tem como, né? Mas observando a tendência, vamos lá, se todo mundo já pegou Covid, se, todo mundo já foi, se um grupo já foi vacinado, se eu, tem, eu sei que eu vou sair de 7% até o final de junho, tendo essa infecção aí de 50 mil casos por dia, eu vou subir ainda mais, um, um, mais 3 milhões de casos de, de, de pessoas que se contaminaram, então mais 3 milhões representa quantos por cento da população ah, adulta, né? Se eu tenho 6 milhões, três por cento a mais. Então, pega aí três por cento, por cento da população. Esse sete por cento de covid, se a gente considerar essa população adulta, também ele cresce. Então, quando eu tenho, eu tenho que somar as pessoas que estão, que têm risco de covid, né? É, somar os infectados, os recuperados, os vacinados... E quando a gente faz essa soma é, e, e o quanto de pessoas que vão estar vacinadas até o final de junho, a gente consegue ver que tem um cenário aí pensando na população por, é, é, ocupada, né, a gente vai ter um avanço bem grande. Tá? É claro que a gente talvez não chegue aí aos 50%, mas mostra que é, a, a tendência hoje... É, primeiro, precisamos discutir isso sim, porque é, já faz sentido alguma, algumas, algumas condições de, de flexibilização quando a gente avalia no contexto, né? É, mas é, o cenário, eu acho que nos próximos é, 20, 40 dias, 50 dias, mais seguramente aí, final de junho, é muito promissor, sabe? Muito de. de traz mais, menor risco. Né, maior segurança para a população trabalhadora, mas a ah, dizer que a gente tem essa resposta, até conversamos aí com o Marco Bastista, você viu lá no grupo, né, eh, que fez aquele artigo que coloca essas três principais variáveis, falou oh, a gente vai ter que refazer talvez um para considerar o grupo de vacinados também nessa, nessa nesse 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 gráfico, né? É, é indiscutível que é, existe redução de risco para a população vacinada. Né? Então, isso, isso é indiscutível. E aí, eu preciso ver nessa curva... Qual é, é o, o risco que é hoje é, que eu devo devo assumir quando eu não devo assumir? Né? Isso tem a ver com fatores individuais, tem a ver com fatores é, da comunidade, da transmissão, da comunidade, tem a ver com a atividade exercida e é, o nível de proteção. Né? Não adianta eu dizer assim, ah, mas ele é médico e trabalha na linha de frente. Ele trabalha, ele é médico trabalha na linha de frente. E o hospital fornece todos os equipamentos os EPIs de maior, de, da, da melhor qualidade, tô falando do, dos melhores hospitais. Eu tenho o um cara que tá lá no postinho, na repimboca da parafuseta e não tem os EPIs disponíveis e não tem os equipamentos disponíveis. Fica mais fácil a gente visualizar na área médica, né? O mesmo acontece no ambiente laborativo, né? Tá? E... Então é mais ou menos isso, né?
0: Tudo hum, bom. Ah, é, faltou para-coco. <risos> Faltou o paracoco, Alex.
9: Esse aí vai ser difícil.
0: Para e mermicose. Ó, oh, tá saindo. Vou ter que
9: treinar, Fernando. De tá. manhã você sabe que eu não consigo nem falar português
0: direito. <risos> Aqui pra mim tá saindo.
9: <risos> não, e o, e o Felipe foi lá pro final de novo, né? Pra poder
0: falar duas vezes. Ele tem sempre essa mania aí. Eu tô falando, nesse ca o cabra tá possuído hoje. É. <risos> Newton, bem-vindo, bem-vindo, qual que era o seu terror aí na, na faculdade, é, aquilo, aquela matéria que, que foi a, a, a mais, a, sei lá, chata, difícil, complicada, ou, e como que você traz isso aí hoje para a tua vida, e fofocas.
6: Bom dia, bom dia pessoal. Fernando, é... Na verdade, eu fui monitor de microbiologia. Vou colocar assim, foi a farmacologia, por incrível que pareça. Porque aqui tinha um grupo de discussão que valia nota, né? Não sei se vocês tinham aí, mas era, a gente ficava meio que numa meia, num semicírculo, assim. E tinha que falar sobre um assunto, né, daquele dia lá. E era uma guerra, né, porque quem falasse ganhava nota e todo mundo brigando para falar primeiro. Era uma confusão, assim, maior do mundo. E como eu já expliquei aqui, eu tinha uma dificuldade de fala, né. Eu sempre fui gago aqui desde a infância e hoje eu tô bem melhor. Mas eu não conseguia falar, cara. Então eu tirava três, quatro, porque eu não conseguia entrar na discussão, Entendeu? Apesar de, de saber, às vezes, o assunto, não conseguia falar. Então, foi uma, foi uma matéria que me, me trouxe um certo trauma, na verdade. O resto, eu achei até que passou bem, assim. Não teve, teve grande, grande dificuldade, não. É...
4: Então, Puxa, fala aqui, não para, para e né? micose.
6: Pois é. Aí vai ser o teste de fogo agora, viu, viu Felipe? Para oxigênio e micose. Tá vendo, que, que, era uma, que era uma doença que eu, que eu até gostava de é, estudar na época. Aqui tem um serviço de infecto muito bom também. Né? E a gente estudou bastante essa doença também. Aqui. Passei no teste, Felipe? O que, é que tu acha aí? Cara, passou com louvor, viu?
0: Muito bom. E fofocas, Newton?
6: E de fofoca... Pô, fofoca notícia boa, cara. Vai ser implantado em Belo Horizonte o primeiro centro de inteligência artificial em saúde na Universidade de Federal de Minas Gerais, né? Que é um projeto, é um projeto de pesquisa aí da FAPESP com o, o Ministério de Ciência. Tá
7: falhando?
0: Tá, tá falhando Como? bastante o Newton lá. Newton, eu tô... vai lá para tô... perto do do, do do roteador.
8: Do IFO. É, vou pro roteador agora. O Olha Newton, aí. o seu micose foi cortado. Você vai ter que falar de novo, viu? Pô, tá mais é forte. Forte. Já, Pô. Tinha pass... já tinha
7: passado. <risos> foi cortado mesmo. E eu ia falar que
8: você lembrou da Paracoxidió me Todo assim, político, é assim. né? Aê, Nilton, parabéns. E Mico, para coxidió... eu. E o Felipe, todo político, passou com são... Deu uma vocês... puta mascada, velho. Deu uma puta mascada. Vocês são cruéis, viu? Eu escutei. Eu escutei.
4: É isso, é. Eu escutei. Oh, vocês que estão com inveja, ninguém falou, o cara falou e vocês estão aí invejando. Fala
1: sério. Ó, oh, falei agora, passou agora, né? Passou. Então, voltando
6: aí. Bom, eu estava falando de um projeto, né? É um projeto do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Marcos Pontes, né? Com a o Universidade de Minas Gerais, que é a implantação do primeiro Centro de Inteligência Artificial em Saúde, que será implantado em Belo Horizonte, né? É um projeto da FAPESP, é um projeto que vai incluir também ao todo 600 de é, pesquisa ainda né, de outras faculdades, um projeto no, no valor total de 15 milhões de reais em 5 anos os quais 5 milhões vão, é, vão ser do, do governo federal e 10 milhões pela iniciativa privada. Eu achei bem legal porque é uma, é uma parceria entre a academia, a né, faculdade entre o governo federal e a iniciativa privada né? inclusive a, a o Unimed BH vai ser uma das parceiras aí desse, desse projeto. E é um projeto que vai ser é, focado principalmente em desenvolver técnicas e de soluções em inteligência artificial. Né? É, e no primeiro momento ele vai ser direcionado para o autocuidado, a medicina preventiva, é, para a coleta de dados e fazer, e fazer as análises. Vão ser é, faculdades tanto na região sudeste, sul e norte do país. É, lembrando, não sei se vocês sabem, mas a, a, a o FmG também está desenvolvendo uma é, vacina para a Coronavac, né? é, é, que está em fase 3 já lá pré-clínico, né? agora vai para a clínica, que chama Spintec, que está aí previsto para ser lançado em fevereiro de 2022. tá certo? É uma outra notícia aí junto, dentro, dentro da notícia. Então é isso, um centro de é, inteligência artificial em saúde, num projeto da FAPESP, patrocinado pelo governo federal também, e iniciativa privada. Achei bem legal isso aqui, porque é assim que eu entendo que o país avança, quando você tem essas três forças atuando cinéticas. Essa, eu achei bem legal.
0: Isso é muito bom. Agora, se a política... A política fez. Tomara que a política não atrapalhe. né? É... A política que, que fez as... as as entidades entrarem em contato e realmente deixar, acabar destinando dinheiro, mas... É, o... é,
6: é, é só uma coisa, né? esqueci de falar no começo, Quando vocês falaram da ação da Pfizer ontem, eu cheguei a olhar a ação da Pfizer para comprar, viu mas eu vi que ela estava no topo, estava assim, tava uma crescente, né? não tinha nenhum valezinho assim para a gente entrar, e eu disse, não, não vou entrar aqui porque você tem que seguir a, 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 a lição do, do mestre e dos mestres, né? do Warren Buffett, nunca é, você tem que comprar a ação, boas empresas quando elas estão baratas, não é quando ninguém está querendo comprar, então por exemplo, um, um bom momento para ter entrado em Pfizer seria no pico da pandemia, em março aqui eu vi que ela teve uma queda, né, uma queda boa para entrar, e, e sabe qual foi o dia que ela mais a ação da Pfizer mais aumentou, vocês se todos sabem, que mas foi o dia do lançamento do é, Viagra, ela teve um aumento de 30% num dia só. Quando, quando foi lançado o Viagra. então
1: assim O eu, Viagra eu, eu levantou
0: coisa tanta coisa. O, o Viagra levantou tanta coisa que até a ação levantou.
3: <risos> Ele levanta 30% mesmo, tá? Lá no, na bula.
6: <risos> é só como curiosidade. Valeu, pessoal, obrigado.
4: Muito bom,
0: muito bom, muito bom. Mariléia, Mariléia. Sempre que tá correndo por aí. Prontinha. Mas... Tem, tem micose para você também ou
7: não? micose pronto, falei. Olha, isso é só Felipe mesmo, viu? Bom dia, gente. Uh, em relação a matérias... Eu queria
4: que vocês fossem meus colegas de turma, sabia?
7: Ah, já imaginou você fosse apront... colega também. Meu colega também, você viu o que é que eu aprontava.
4: Eu olhei, eram um bons tempos
7: na faculdade. Olha só, em relação à faculdade, Fernanda, que você perguntou no início de matérias, eu não consigo me lembrar assim, eu era igual a você, Fernanda, sentava na frente, sempre fui CDF, mas sempre fui muito moleca, traquina, até hoje sou. Então, eu, eu tinha algumas matérias que eu achava desnecessárias, que eu não vi uma utilidade efetiva, pelo menos na forma com que eram apresentadas para mim durante as aulas. Uma delas foi higiene que eu achei que só estava para compor a grade, porque eu não vi no final é, é, da matéria nada que eu pudesse aproveitar de forma efetiva pela forma com que ela foi dada durante o, o trimestre. Eu fui monitora de farmacologia e bioquímica, que eram as matérias que eu mais gostava na faculdade, e foi isso, não tive nenhuma matéria que eu possa é, enxergar como de alguma dificuldade, não. Mas é isso. Em relação a fofocas, é assim, só um, um relato de um webinar que eu assisti ontem do Sebex. Foi muito legal, com o Carlos Gadelha, que é coordenador de ações e prospecções da Fiocruz. E assim, eu não sabia, mas eles é, fizeram, é, apresentaram em massa os primeiros resultados de uma pesquisa que em meio aos desafios aí para a saúde e para a economia, que acabou sendo evidenciado pela pandemia, a Fiocruz ela coordenou uma pesquisa, é, desenvolvimento, saúde e mudança estrutural, o complexo econômico-industrial da saúde 4.0 no contexto Covid-19, que objetivou essa pesquisa pensar em políticas para o setor. E assim o que eu achei interessante é que ele falou que essa pesquisa ela rompeu com a oposição entre economia e saúde, que a economia ela deve ser subordinada ao direito à vida e o bem-estar, que é tudo que a gente vem falando aqui sempre. O SUS e a sustentabilidade ambiental são a nova frente de desenvolvimento para o século 21, melhorar a qualidade de vida das pessoas e sustentabilidade do planeta, isso a gente vem falando já há algum tempo, a questão da qualidade de vida. E ele conclui que para termos o SUS, Sistema Universal, Bem-Estar Social e Sustentabilidade Ambiental, Precisamos de uma base de conhecimento, de uma base técnica, de uma base econômica que coloque o mundo material e o mundo da economia a serviço da vida e do meio ambiente. Então ele focou muito essa questão da qualidade de vida, muito da, da gente tirar um, um, o foco um pouco da questão só econômica, mas sim da conectividade, das ações é, de cooperação e de uma... Apoio acadêmico para toda a cadeia é, 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 do setor. Então, capacitação para toda a cadeia de produção. Então, foi bem interessante ontem. Eu ganhei meu final de dia com essa palestra dele, que foi bem legal. É isso aí, a sua foto.
0: Essa eu vou, re... eu vou ver. Eu não consegui ver ontem, Marileia, mas assim... É... Recentemente eu vi também uma palestra do, do Experience... Que, que o Harari estava falando, e realmente a gente, é, e eu já venho trazendo isso algumas vezes, e várias pessoas também, a gente está no fim do mundo dos é, sabedores de tudo sobre o nada. Né? É, então, os ultra especialistas que têm os seus feudos, e esses, esses feudos transitam de forma é, irrestrita, sem conectar com o resto do mundo, isso vai acabar, vai acabar. Realmente é um, um alento olhar esses movimentos de que a gente vai ter um mundo mais integrado. Ana. Maria, cara...
2: Maria, deixa eu só perguntar coisa rapidinho para ela. Você falou da morte de Ivainite? É, esses dias, com, foi com o professor Dante Galian que você fez a yes, trabalho? Ele é, ele é maravilhoso,
7: sido doer é muito. Ele é... eu, eu fiz um curso... Mas sabe de... por que eu
2: estou ah, um curso... te
7: falando? Sim. Desculpa, desculpa, desculpa. Está cortando. Eu fiz um curso com ele no Easy, um curso de gestão, que fiquei seis meses em São Paulo fazendo um curso de é, gestão é, no Business School. E a gente tinha uma matéria que era ética e literatura, então a gente ficou durante o curso todo toda semana a gente tinha essa matéria e o livro escolhido foi A Morte de Ivan Illich agora eh, final do ano passado eu fiz um outro curso de ética e literatura com ele, que aí foi eh, 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 o Relia Shakespeare então assim maravilhoso, adoro ele e esse livro para mim foi uma surpresa muito boa, porque embora muito pesado, ele consegue fazer com que a gente tenha
2: é, muitas reflexões. E ele é perfeito. O professor Dante Galean, ele é, ele é professor titular da história da medicina na escola. E quando eu era acadêmica, eu fiz vários traba trabalhos com ele sobre cinema e educação médica. É, ele é ele é maravilhoso, ele é historiador, ele não é médico. E ele é realmente, ele nossa, de um conhecimento, de uma profundidade. E ele que toca o... O, a parte histórica da, da Escola Paulista... que é super importante... Ele, ele, ele adora contar a história da escola... uma escola de rebeldes... ele, ele, é, ele é uma pessoa maravilhosa... ele escreveu um artigo na é essa semana, Marileia... por isso que eu tô, tô perguntando para você sobre a morte de Ivoimit... então se vocês forem lá na Isto está tá lá disponível o que a Marileia falou... Uh, essa semana aí sobre os livros...
0: muito bom... muito bom... a gente aqui na, na Academia... É, a gente tem o áureo, a gente dá um curso de Humanidades Médicas A Saúde e a Doença na História e na Arte É o nome do, do curso E o A Morte do Ivan Illich É um dos seis livros que a gente coloca nesse curso também para serem discutidos Depois compartilho com vocês em Ementa. Ele é um baita livro, né gente? É, é incrível e é legal a gente trazer, assim, no caso do Dante, ele é um historiador falando de história da saúde e ética na saúde pelo, é, pelo viés da literatura, né? É, e o, o Áureo, ele é um crítico literário, uma pessoa formada em letras, que também foi fazer o doutorado dele para trazer esse mesmo enfoque, olhar as expressões da arte e como a arte retratou. É, os eventos ligados à saúde, é, cara, é fundamental a gente mergulhar nisso, né? Fundamental. Ana Carolina Carvalho, tudo bem contigo?
10: Tudo bem, bom dia Fernando. Bom
0: dia. Qual foi ah. o teu terror?
10: na faculdade? Sim. Ah, primeiro ia falar que aqui em São José tem um projeto que chama Em Prol da Prosa e eles sempre fazem, fazem laboratório com o professor Dante também e é, é gratuito agora tá mais difícil que é, é tudo pela internet né? antigamente as pessoas se encontravam pessoalmente para discutir livros é, tinham vários grupos de discussão mas se vocês procurarem tem no Instagram e tem na internet também Em prol da Prosa, é bem interessante o projeto é... Bom, na faculdade tinha, claro, várias matérias difíceis, né, Farmaco era uma delas, mas nada se comparava com o que eu contei pra vocês lá no grupo da anatomia. A anatomia foi um choque, assim, quando eu entrei na faculdade, porque também eles faziam de propósito. O primeiro dia, eu lembro do monitor chamando a gente e falou, vem cá nessa salinha... Aí, quando a gente entrava na sala, tinha um cadáver nu deitado num, numa bancada. E ele com risinho pra ver qual seria a nossa cara. Então, tentando provocar uma sensação de é, medo, de é, desconforto. Mas a gente se segurava. Depois, a gente recebeu o saco de ossos, né? Contei pra vocês. Aí, a gente levava o saco de ossos pra casa, pra ter que ficar colocando em posição anatômica e treinando pra prova oral de anatomia. Só que assim, era como que era? Um aluno que mostrava para o outro, mais antigo, monitor e falar coloca em é posição anatômica, eu pegava o rosto e nem sabia. O que que é isso? O que que é aquilo? Então, aí, te... pra, pra começar a entender o que era e, e como colocar em posição anatômica, foi uma mudança muito grande. Você sair da escola, sair do terceiro ano, estudar tudo no livrinho, é, o caderninho sublinhado <risos> e passar, ter que segurar os ossos, assim, de um dia pro outro, foi uma mudança muito grande na minha vida. E é, o estranho é isso aí, é pra Úrsula também, que para é pra... pra... Contar para elas coisas que a gente vivia, né? Eu acho que o, os alunos eles faziam uma. tinha um mecanismo de defesa da anatomia é, desumanizando aqueles cadáveres. Então, o bonito eles achavam era comer no anatômico, tirar foto comendo, é, dizer que não tô nem aí. É, eu, eu, eu não ligo que eu tô aqui e aquilo era uma coisa que me incomodava eu, falo, eu pensava assim olha, tudo bem, eles são cadáveres aqui mas eles são seres humanos a gente tem que ter um, um respeito né aí eu comprei, acho que um livro de dissecção que tinha antigo, só tinha no sebo e vinha com uma oração pelo cadáver Aí eu peguei aquela oração lá... Que era dizendo que a gente respeitasse... Quem não, não teve nada na vida... E em última instância... Ainda se doava para a sociedade... Aí eu entreguei para as pessoas... Mas acho que as pessoas não agarram muito não... E eu, eu lavo Sim focada na anatomia, mas introjectando tudo que eu tava vivendo, que aquilo tinha sido uma pessoa. Então, era, foi uma coisa mais intensa, essa vivência, essa mudança de sair da escola e entrar no anatômico. Essa foi a, a mudança mais intensa da minha vida na faculdade. Muito é bom. É, essa é tá minha história. Né? Agora, a... Vou contar para vocês as fofocas. Tem umas fofocas hoje, gente, começando que na Indonésia foi descoberto um esquema onde estavam reutilizando suaves nasais para fazer teste de Covid. Vocês acreditam nisso?
7: O... Isso,
10: gente. Não é absurdo, cuidado que se vocês forem para Indonésia hein? foi era o suave no aeroporto, então eles pegavam, lavavam o suave e usavam de novo. Aí começou a dar muito positivo, aí as pessoas reclamaram, aí eles foram lá investigar e descobriram os suaves sendo lavados e reutilizados. Então, aí estão prendendo as pessoas, uma coisa horrorosa. Oh, consigo nem conceber isso. Anda e a, anda e a
2: sessão do nojinho. <risos> Hoje tá demais. E
10: aí, continuando nessa mesma atuada, no Reino Unido foi agora desma, desmantelado um esquema em que eles estavam vendendo é, certificados de Covid negativo para as pessoas viajarem. E é o mesmo grupo que vendia passagens eles, com, com cartão de crédito roubado, que compra passagem das pessoas, eles agora evoluíram para a venda também de certificado de Covid. E aí, até na entrevista, eu pergunto, nossa, mas essas pessoas, a grande chance é que elas estejam positivas. Sim, é, elas provavelmente estão positivas e estão comprando um certificado negativo para elas poderem viajar. E o preço custa de 40 libras a 300 libras para você comprar esse certificado. Então, para dizer que... Quem quer fraudar a fralda não vai, não vai ter segurança nesse mundo de que você... Ah, porque ah, vamos fechar as fronteiras, só para entrar com o
2: certificado. E aí acontecem essas coisas. Sabe o Acho... que eles estavam fazendo aqui, Ana? Sabe o que ele estava ah. fazendo aqui? ele estava fazendo o seguinte, para passear ali nas Ilhas Canárias, no... Porque o pessoal, no verão passado, queria passear nesses lugares e não podia. Uhum. Sabe o que eles faziam? Marcava consulta no dentista, nas Ilhas Canárias, e aí mostrava no aeroporto que tinha uma consulta no dentista. E aí ia, passava a semana lá, e aí... E, e... <risos> Olha <risos> isso! isso. Amigo. Olha isso, ah, gente. picareta, é, picareta tem, picareta tem em todo lugar, cara. E, e demorou para começar a vender certificado de vacina. Não demorou? Vamos combinar, é, né? É, a segunda
10: Demorou, no, né? No Brasil já tava vendendo vacina antes de chegar aqui em Madureira, na... <risos> Do, Madureira... No
2: na 25 de março, na 25 de março, na ladeira Porto Geral, já tinha Mas é rapina, que é verdade, só.
10: eles estavam vendendo vacina, você soube disso?
2: Eles vendiam vacinas, tá É. Não, a moça não foi presa, a, a enfermeira, a falsa enfermeira, né? Ah, é, bem, feito, bem feito, ela, bem feito pra ela, bem feito pra quem tomou vacina, bem feito, bem feito pra to, todo castigo, pra cornecoco. É É verdade.
10: Oh,
2: aí a quebra das
10: patentes, vocês falaram antes de eu entrar, né? Eu ia contar isso para vocês, mas aí a, a grande discussão é, se a gente quebra a patente, é, como a gente vai conseguir produzir a vacina? Porque as próprias empresas não conseguem, a AstraZeneca não consegue é, in, cumprir a demanda dela, a Pfizer não, não consegue. Aí vai que, quebrar a patente, aí fica essa interrogação como a gente vai conseguir, quebrando a patente, se a própria empresa não consegue, como ela vai conseguir passar, montar um centro em outro local e produzir vacina. Então, essa é uma grande interrogação, se isso daí vai, vai resolver, né? Como a gente vai resolver essa questão?
0: Eu até, até quero comentar isso, segura as outras aí. Uhum. É, pelos, uh, ontem eu estava discutindo aqui em casa, é, assim, para Pfizer, a quebra de, de patente não vai fazer não, nada. Não. Nada. Nada. A quantidade de, de outras patentes que eles têm, de outras coisas, é muito grande. Lógico, é, eles ainda vão realizar o lucro deles de 26 bilhões de dólares no ano que vem, é, só por causa de, dessa vacina. A barreira de entrada para quem quiser usar a patente quebrada para poder produzir a vacina, ela é muito alta. A tecnologia para produzir <risos> isso não é simples. Você precisa de um, um nível de segurança altíssimo. Então quem que vai, so quais são as empresas que vão sofrer com quebra de patente? São a cento e tantas outras empresas. É a Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, que está lá investindo dinheiro público em fazer é, uma vacina. E que vai ter a patente quebrada e toda a possibilidade de ganho e para pagar o estudo que ela iria ter, ela não vai ter porque ela não vai receber royalties caso alguém clone é, a propriedade intelectual para produzir a vacina do, do jeito que eles estão produzindo. Então, é assim, para as blue chips não vai significar nada a quebra de patente. Para as empresas menores, para as farmacêuticas menores, que investiram aí seus 100, 200, 500, zumbi bi numa planta, numa possibilidade de planta para é, produção desse tipo de vacina, significa morrer economicamente falando.
10: Verdade. A gente pensar nesse lado com certeza, porque até que são vacinas que têm uma tecnologia mais antiga. E mais fácil de serem reproduzidas, né?
0: Então... Desculpa, mas a, desculpa, a... desculpa pular no meio do assunto, Ana. Pode seguir. Não,
10: adorei. é bom quando comenta, porque a gente sabe que a notícia é interessante. <risos> Senão parece que a notícia sem é graça. Eu acho que as principais notícias são essas. tinha mais... É, a Peloton, a gente já comentou até em outros... Outros é, trocas aqui que a, a, as mortes relacionadas às esteiras da Peloton, né? Agora morreu uma criança de seis anos e a Peloton resolveu fazer um recall das... É esteiras e pediu desculpas por não ter feito antes, falou que deveria ter se é, posicionado antecipadamente e pediu desculpas pelo atraso, porque eles ficaram dizendo que não, que não, e aí agora estão fazendo recall das esteiras no, no, nos Estados Unidos e no Reino Unido, e fica a questão também em outros países como eles vão agir. Isso daí foi triste, né, porque morreram várias crianças, morre, morreu é, pet, né, que fica preso e até tem risco até para adulto também nas esteiras da Peloton. E como as pessoas estão muito em casa fazendo exercício em casa por causa de lockdown, isso daí foi um problema sério. É... Aí ah, a outra, olha, Ana Paningá, você viu isso? Que teve uma mulher no, do Mali que foi pro Marrocos para dar a luz a nove crianças que ela tava
2: gravando. Eu vi, de... gente, eu coloquei, eu, colo... eu pus lá no nosso grupo, mas eu não a acho foi... que eu não pus no Telegram acho que eu não pus no gente. nove, oh. como de tudo, nordeste nove menino, menino que estão vivos
10: é. já
4: imaginou, se a Ana tem nove filhos na Irana, é deportada não, não,
2: aqui, é, assim, aqui,
4: é aqui, nada
2: aqui a média, aqui a média é onze, a, a minha, doze a, a minha sogra a mãe dela, eles eram em doze aí a minha sogra falou que ela e os irmãos são seis o meu, o meu marido, ele tem. Ele, acho que ele contou outro dia, ele tem 57 primos. Aqui, meu filho, é, é tudo católico, não pode usar a camisinha. Ixi! O negócio é que. Você acredita que a camisinha foi liberada aqui na década de 80? Vocês acreditam nisso? Vocês tinha... <risos> acreditam? Vocês acreditam? Eu, eu não consigo acreditar que vinha vinha contrabandeada, quem queria usar camisinha na década de 70, vinha contrabandeada da Irlanda do Norte, juro por Deus, porque a, a, essa é a influência da igreja católica aqui na Irlanda, como era, é, na, antes da década de 80. Gente, vocês acreditam nisso? Eu mas, ia se assim, não, Ana, não na estatística. Como é que,
0: mesmo assim, como é que tendo gente pra caramba procriando aí... É, a Irlanda não consegue retomar o, o, o tamanho de, de populacional que tinha antigamente
2: Porque foi, foi desse naipe a fome e foi, Então em 1850, 1845 a 1850 foi a fome né? É um a terço da fome, né? É, um terço da população morreu e um terço emigrou
0: Foi para os Estados Unidos e
2: a, os Estados Unidos principalmente né? Foram para Argentina também, foram para outros países, mas principalmente para os Estados Unidos. Aí que aconteceu? A população foi subindo até mais ou menos... O é, que, que aconteceu? Virou um país de migrantes também, porque o irlandês sempre migrou para os Estados Unidos. né E, e aí a população estava chegando na população de 1850, mais ou menos no início dos anos 2000. Aí que aconteceu? Teve a crise de 2008, eles tiveram a maior fuga de cérebros da, da história. Em 2008 na crise muita gente foi embora para os Estados Unidos para outros países da Europa então eles eles estão tentando atrair gente de outros países né também e porque eles não conseguem retomar o crescimento populacional não conseguem caramba eu não sabia que na Suécia 20% da população da Suécia não nasceu na Suécia né 20% que loucura. A população da Suécia não nasceu na Suécia. Eu, eu, eu Saiu nesse estudo do JAMA, que saiu essa semana, foi sobre mortalidade em Covid de crianças. Eles focaram eles muito na Suécia, porque a Suécia foi muito, mal, foi muito louca na pandemia. né? Eles fizeram uns, uns, uns trem muito louco, para não falar. né? E aí eles estavam falando sobre isso, que 20% da população sueca não nasceu na Suécia. Então, eles não têm genes é, escandinavos, então, obviamente... Ah, o background de genética é completamente diferente, né? E você tem que considerar isso em qualquer tipo de pesquisa, porque 20% é muita coisa, né?
0: Que loucura. Ursula Guiro, que saudade de você. Estamos aqui.
2: Ei, Ursula! Saudades, Bom dia! Saudade de
4: você!
11: <risos> <risos> bom dia, bom dia! Desculpa por atraso, eu precisei descansar Opa. um pouquinho mais hoje.
4: Para Paracoxidioidomicose Para Passei? Nossa.
0: Cara, só eu me ferro nessa, pelo amor.
4: <risos> a Débora
11: nem tentou.
0: Ela
1: pegou o final direto tem que
11: fazer uma fo... Tem que soletrar, né? Falar é fácil, soletra agora. <risos>
1: Soletrando,
11: vou mudar o Luciano Ruth. <risos>
0: Isso, você não fala em Luciano aí, Huck gente? Que os governistas já acham que ele vai, vai, vai se candidatar a presidente
11: Presidenciável, presidenciável é. <risos> Gente, eu tava vendo vocês conversarem aqui até agora há pouco E tava pensando aqui de, de a morte do Ivan Ilitch, né? Que, acho que é a Ana que trouxe agora há pouco, né? Ana Carolina E, e assim, como ele é atual até hoje, né? E aí, um dos desafios que eu tenho visto é assim, porque, por exemplo, a gente fala que é um Tolstói e os alunos já fogem com alguma frequência, né? Aí, quando a gente fala, não, mas é um Tolstói de 100 páginas, é facinho, e você ainda pode tirar a onda que já leu um Tolstói, né? Não, não leu Guerra e Paz, né? Leu um Tolstói pequenininho. E, e aí, eu vejo ontem, a gente voltou, essa semana a gente está voltando o um semestre na, na Federal aqui do Paraná, e a resistência dos estudantes, a gente ficou praticamente, a gente teve alguns ciclos remotos, né? mas a gente não teve um ensino regular aqui no último ano. Então, agora a gente está voltando com o semestre regular. E, então, as disciplinas todas são obrigatórias, diferente do que foi no último ano, que tinha um caráter assim, de excepcionalidade. E aí, o que a gente ouvi, ouvi dos estudantes ontem, né? como é que vocês estão? Vocês estão sobrecarregados ou não? né E é muito interessante. assim Um desespero deles por terem atrasado o curso, uma sobrecarga assim de atividade de de horas-aula e era uma aula de bioética ontem e eu, eu me comprometi a fazer um semestre diferente dessa vez, assim, de colocar mais conteúdo cultural, mas não é para a gente ficar fazendo batuque no final da aula, não é isso, mas é para ampliar o olhar, né? porque senão fica aquela aula deontológica só para conversar com os alunos, fala de lei, resolução e não amplia o olhar, não amplia o mundo de ninguém, né? não amplia o entendimento. E aí quando eu coloquei, ó, tem um artigo aqui que está falando, de chama dela Cortina, que é uma filósofa eticista, né? para mostrar as questões da pobreza e da riqueza, como que isso é ruim para todo mundo, né? Porque geralmente as pessoas entendem a vulnerabilidade como ruim para o vulnerado, né? Mas não para a sociedade. E, e uma certa resistência dos, dos estudantes, né? Já porque a gente está com muita coisa, eu, eu está tudo bem. A gente vai ter que distribuir os nossos horários, vai ter que estudar, a gente vai ter que revisar, né? É, e o interessante, assim, foi quase uma hora de convencimento dos estudantes de... O quanto isso é importante, não porque é importante para mim, mas para isso é importante para ampliar o olhar, porque talvez seja um dos poucos momentos do curso de medicina que vocês vão ter condição de ampliar o olhar, né? E foi um, um bocado de resistência, não há dúvida disso né? mas eu consegui, vou tentar depois eu coloco das semanas eu conto se efetivamente eu consegui mas assim, um, um livro que eu gostaria de trazer para mostrar questões da terminalidade que é um livro antigo, mas que eu diria que ele é super atual só atualizando aí os personagens é, é o Ivan Illich é o médico do Ivan Illich é a família do Ivan Illich que não quer falar sobre doença é a indiferença da esposa do Ivan né? que não, não quer se ligar com ele com ele doente porque não aguenta visualizar a doença e a perda de posição social. Então, assim, olha como o Ivan Illich já já era super século 21 e ele nem sabia, né? Como as questões eram exatamente iguais e como que a gente pode, talvez, ampliar o olhar por meio da literatura, por meio da cultura. E, e aí, talvez, essa sobrecarga dos estudantes, como ela ainda, talvez, atrapalhe. E aí, eu fico me questionando, assim, o que, como que a gente está ensinando esses futuros médicos a... A, a enfrentar essas muitas perdas, tá, 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 trazendo para o que a gente está como tema hoje, né? Como é que a gente ensina essa molecada e que são adultos, né? E eles têm perdas próprias, eles estão adultecendo, né? Eles estão deixando uma adolescência e virando adulto, mas eles não são totalmente adultos ainda agora, né? Mas são cobrados como? É, a gente está ensinando eles a serem médicos, mas eles não são efetivamente médicos. São médicos em informação. Mas eu sempre brinco com eles. Para mim, vocês são médicos. É questão de tempo de ter um documento. Mas vocês são médicos. Então, toda postura tem que ser médica a partir daqui para frente, né? As questões éticas, o comportamento, o comprometimento e por aí vai, né? Mas como eles duelam, como tem uma dicotomia ainda do querer ser médico, né? Mas eu não quero ter todas essas responsabilidades ainda que são exigidas. E... Não sei, para mim, mim, ficou bem esse, esse questionamento, assim, como é que de fato a gente está ensinando a lidar com perdas quando a gente está num momento de ensino? E, e como que a gente lida com isso com eles, né? Como que a gente divide isso com eles? Porque nós também tivemos perdas, os meninos, as meninas, os estudantes tiveram muita perda ao longo desse ano, assim. Aí ah, eu atrasei um ano o meu curso. E eu pensando, nossa, como eu devia ter trancado um ano para ter tido uma vivência e ter amadurecido. Mas para eles, este um ano é uma perda irreparável. Assim, é de um sofrimento gigantesco. né Então, só nos resta acolher e tentar introduzir o quanto isso. Talvez não vai fazer tanta diferença lá no futuro. Mas como que a gente pode aproveitar desta oportunidade que é? É inegável. Né? Ela está aí. O ano ficou parado. Eles não tiveram aula direito por um ano para reintroduzi-los na formação médica e, e tirar algum caldo dessa... Enfim, dessa pandemia, dessa dor e, e tirar algum aprendizado. Acho que é isso, mas acho que eles tinham que levar isso. Vou levar isso na próxima aula. Vamos ver, depois eu conto.
0: Eu fico assustado com o poder de síntese da Úrsula, cara. É incrível. <risos> Úrsula fã, total fã. É, várias coisas que você me falou, assim, lidando com os acadêmicos de medicina, me assustam a maneira que eles estão sendo orientados a aprender medicina. É, e, e aprender a parte de que o objeto de trabalho deles são as pessoas, né? são, são seres humanos e que basicamente é, a gente lida com essas pessoas nos seus momentos, nos seus piores momentos da vida, de mais incerteza, de mais é, medo, de mais... É, é, receio sobre a finitude, né? O que, que pode acontecer caso alguém tenha uma, caso ele esteja em uma doença? Qual que vai ser o desenvolvimento da vida dele com aquela doença? E e, e por mais que o mundo esteja aparentemente mais humano no momento, com ideais humanísticos mais é, pronunciados, né? Eu ainda vejo que, que boa parte disso é discurso e tem muito pou, muita pouca prática. É... Ao mesmo tempo, a gente, é, eu vejo assim.
11: Posso di... falar uma frase do meu marido? É Pode... muito PowerPoint e pouco Excel.
0: É muito PowerPoint e pouco Excel. É verdade. É, é, assim, eu vejo as discussões falando. É sobre o acadêmico sobre o médico do futuro o médico do futuro tem que ser empreendedor o médico do futuro tem que ser um criador de novas tecnologias o médico do futuro tem que ser é, um é, cientista é, que faz clinical trials apenas gente mas cadê o fato de que ele tem que ser um primordialmente uma pessoa que cuida de pessoas. É, e mas eu...
2: aí também tem a, a história da modinha né o que tá na quando, a gente, quando eu entrei na faculdade a modinha era ser médico do esporte depois um pouco mais pra frente a modinha e agora a modinha é ser, é ser ter a sua própria startup. então assim tem e a, e a gente tá, põe muito foco nisso porque é moda né é a modinha e fica bonito nas redes sociais e você tem, tem toda a razão. A gente esquece de olhar, e a gente esquece de olhar esses médicos também como pessoas. A gente coloca essa molecada, como a, como a Úrsula falou, e eu dou toda a razão, porque eu lembro de mim, eu era uma criança. A gente põe nessa Nossa, molecada... Nossa, você, deve, você
0: deveria ser daquelas que sofriam na faculdade, assim, as sofredoras. Eu sofri.
2: Porque, sabe por que eu sofria? Porque essa ansiedade de... Você querer ser adolescente e adulto ao mesmo tempo, de você querer aproveitar a faculdade e aproveitar o conteúdo ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, até hoje eu fico, ai, será que eu estou aproveitando? Será que e eu não aproveito nada, entendeu? E eu entendo essa, essa angústia deles de é, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo de fazer tudo o que eu quero, eu não tenho. E porque isso aí vem com maturidade também. A gente não entende, a gente tem muita dificuldade de lidar com essa. É, com, essa, com essa ansiedade que eles têm. Então, tudo isso influencia. Eu acho que vocês estão todos certos ao mesmo tempo. <risos> eu concordo plenamente.
0: Alex e Renato, daí.
9: É, pessoal, olá, como me
0: Sim, você tem outra sala, né? É, daqui a pouquinho, daqui dois, três
9: minutos. Não, não, mas eu só queria colocar um ponto. Eu não sei se a gente está fazendo... É, sobre, sobre esse tema ainda, a coisa certa né, em colocar essa ansiedade de da população, da população, uh, da população dos, dos estudantes de medicina, desculpa, é, com relação a esse futuro da medicina. Eu, eu particularmente, não acredito que o médico vai ter que saber tudo isso e tudo mais, claro, vai ter que aprender a lidar com as novas tecnologias, mas eu acho que esse é um caminho para uma outra carreira, uma outra formação, né é, profissionais voltados ao desenvolvimento da tecnologia médica, assim como foi é, nas ordens e prótese, né? É o engenheiro de material, é o cara de laboratório, é o cara de pesquisa do básico se envolve é, com isso para poder desenvolver. Não é o médico que desenvolve a prótese, né? A mesma coisa nesse caminho aí de tecnologia médica. Eu acredito que é uma pessoa com carreira de científica é, e aí até até pode ser o médico que siga essa carreira. Mas também tá vão ter outras pessoas de outras áreas é, que vão estar tá atuando nisso. Né? Então a gente, não sei se precisa dar essa ansiedade para pessoal, a ansiedade talvez seja na linguagem do uso da tecnologia, o paciente também não é o mesmo, as doenças não são as mesmas, né esse mundo em constante é, mudança. E lembra a gente falou lá do, do mundo Bunny, né? então tem um, um mundo diferente ainda para chegar, né? É, mais para frente, né? Que, que, que é um cenário que que não necessariamente exige é, a formação médica, talvez, para atuar em certos certos segmentos de tecnologia de saúde e tudo mais, né? É isso que a gente tem que pensar, né? Hum,
0: muito bom. É, o que me Alex, até falando nisso, o que me 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 dá no meio é é é essa gurologia toda, né? Porque agora, como é modinha que a Ana falou e tal... E daí tem um monte de... Não, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer... Cara, saber lidar com Excel é uma coisa que você tem que saber agora. Não é amanhã. Saber, saber lidar com o um número, desde que a epidemiologia foi inventada, você precisa aprender a lidar. É, não tem nada de novo nas bases fundamentais para você aprender. Só que o que eu tô vendo hoje, que é a modinha... É querer pular etapas para ser um empreendedor da saúde ou coisa parecida.
8: Ô, Fernando,
0: hum. deixa eu contribuir um pouquinho aí, porque eu tenho contato também com os alunos de medicina, dou aula de semiologia médica, pro terceiro
8: período, SEMI-3. Né? E, cara, assim o que eu vejo hoje, né, que as pessoas entram numa, numa faculdade de medicina com um propósito ah, já de sair sendo gestor ou o seu é, um CEO de alguma de alguma de alguma startup de alguma ideia né? é, então assim acho que esse conceito de você não não ter que estudar ou fazer uma residência eu acho que isso vai trazer uma, um problema muito grande né? porque não é, cara não é fácil empreender a gente sabe disso Fernando, você é um empreendedor, né, tem total noção do risco, da dificuldade, etc. E se você não tem uma bagagem, é, eu, eu, sendo muito honesto, a chance de dessas pessoas é, saírem da faculdade, já criarem algo, né, e, e isso é uma bagagem, de dar errado é muito grande. Então, eu... eu sou um dos primeiros para para que fale e, e, e para eles que eles tenham que fazer uma, uma residência que eles façam uma especialização que eles conheçam absolutamente tudo as dores que eles precisam atuar para depois efetivamente eles quererem empreender porque isso é, eu acho que é, é esse é o principal ponto né é, hoje eu vejo por exemplo alunos de que saem né e que já querem montar e serem mentores e e enfim, né? uh, e me procuram para oferecer uma viagem, por exemplo, para o Vale do Silício, porque eu vou ser uma mentora, porque eu vou apresentar, cara, extremamente fora do contexto. Né? Eu tenho vários uh, alunos que me formam e que que se colocam um
0: chapéu uh, uh, de empreendedor e de gestor e etc. CEO e and founder. Não sabe absolutamente
8: nada a respeito, né? do que está que sendo falado. E aí, vendo a Úrsula falar, é, <coughs> é, eu acho muito interessante, porque quando... E, e, e nessa, nessa questão, essa ansiedade de aprendizado, etc., durante a minha residência na USP, eu fiz um estágio opcional na Universidade de Harvard, e, e lá eu tive contato com alunos que tinham... Uh, Várias, de várias áreas, uh, 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 não só da área de saúde, mas alunos que iam fazer uh, um estágio em laboratório, etc., para ganhar pontos, para eles poderem entrar em universidades cada vez melhores. E era muito curioso, porque eu tinha contato com pessoas que não estavam na universidade, mas que estavam fazendo pesquisa há três, quatro anos, porque eles precisavam ter uma pontuação para poder entrar nas universidades americanas, ou eles rodavam o mundo em projetos é, antes de ir, entrarem na faculdade e eu ficava tão assustado com aquilo porque pô, eu entrei com 16 anos numa faculdade de medicina, o que, é que eu quero dizer com isso? Cara, eu acho que realmente no Brasil a gente precisa rever esse conceito de que você precisa entrar na adolescência numa faculdade de medicina sem menor bagagem emocional, psicológica e que gera exatamente esse tipo de aluno que a Úrsula falou eu acho que essas pessoas têm que ter um track record de chegar e cara, rodar o mundo e conhecer outras culturas, outros povos, outros problemas. E até vezes, de fato, querem fazer medicina. Né? Porque é, senão a gente não consegue olhar é, para dentro é, desses jovens que ingressam na faculdade né? e que muitas vezes não têm uma bagagem estrutural, emocional para fazer um curso que é extremamente é, complicado todo mundo aqui que fez sabe o que eu tô falando, né? Então, assim, é, eu, eu acho, Ana, é, que você, é, vendo você falar, eu acho que essa ansiedade vem da nossa própria casa, né? É, aquele papo, né, que o pai e a mãe, ó, se passar na faculdade, tem que fazer, antigamente era direito, engenharia, né, Felipe? Ou medicina, não tinha é, engenharia de computação, não, ciência de não tinha nada disso, cara, então é, e se você passasse, havia aquela promessa que nunca era cumprida, de vou te dar um carro pô, você não vai dar um carro para um, um, um jovem de 16 anos isso é uma falácia também, né cara então, eu acho que a gente tem que parar de, de imputar isso nos jovens é, e nem acho também que a faculdade é o único meio de formação hoje em dia também esse é um outro conceito que a gente já discutiu aqui outros, outros é, é o principal meio de formação mas não é o único, mas no Brasil Talvez seja o único, por quê? Porque a gente não tem ainda essas questões de, de cursos e, e é, capacitados e com uma qualidade satisfatória para o cara falar, não, não vai fazer, vai fazer um curso tal e vai trabalhar, por exemplo, numa XP e vai, enfim, entendeu? Aprender uma... Cara, isso a gente não tem ainda muito, isso tudo é muito novo aqui, né, cara? Em termos de tecnologia e etc. Mas eu acredito que lá na frente a gente vai ter outras opções além da universidade, sim, mas atualmente eu não vejo outro caminho, tá? Né? mas basicamente é isso, eu acho que a gente imputa nos jovens esse cenário, entendeu, e, e eu acho que a gente tem que rever esses conceitos dentro da própria casa da gente, cara.
2: É, eu lembrei de duas coisas, de Jamil, que você falou, uma delas é o, é o fogo, né, É o, o Fernando sempre fala fogo e, e eu me eu me identifico muito e acho que o fear of missing out é uma das coisas que, 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 que permeia todas as nossas vidas e dessa molecada também. E outra coisa que eu lembrei, eu assisti um documentário outro dia sobre a Time for Fun. A Time for Fun é a produtora que faz os shows do YouTube, da Madonna. É a maior produtora de shows do mundo, tá? E o cara que é o dono da Time for Fun tava falando que hoje em dia a gente acha que você vai no American Idol, no sei lá, não sei que competição que tem aí no Brasil, e aí você canta lá e pronto, você vai ser um sucesso e, e, uh, e é assim que vai acontecer. E ele falou: gente, o YouTube primeiro show que eles fizeram, eles tocaram para quatro pessoas. Aí eles fizeram um show e tocaram para 30 pessoas. Aí eles fizeram um monte de shows pela Europa. E, e eles demoraram anos para fazer sucesso. Então, você essa construção, da, por causa desse FOMO, a gente quer sair correndo e quer que amanhã já seja CEO e professor titular e, e tenha MBA tudo ao mesmo tempo. Eu já aconselhei alguns estudantes de medicina sobre isso. Que o cara, não, hoje eu já vou fazer o MBA junto com o quinto e sexto ano, pra já quando eu sair, eu falei, cara, você tem que se preocupar com a sua formação, você tem muito chão pra queimar. Um, uma, mas, porque como eu fiz o, o curso da Stanford aqui na Europa, o pessoal fala, ah, eu quero fazer o curso da Stanford quando eu sair da faculdade. Eu falo, gente, eles não pegam ninguém com menos de 35 anos, porque você tem que queimar o chão primeiro, entendeu? Ou como médico, ou como ou trabalhando como, porque eles pegam gente de vários backgrounds, né? Você tem que ter uma vivência que não adianta, e é porque a gente tem esse, a gente quer ser, eu, eu tinha muito isso quando eu tinha essa idade também. Eu queria, assim, me formar e no dia seguinte já ser professora titular de, de ginecologia obstetrícia, e não, entendeu? E eu acho que essa ansiedade só piorou ultimamente. Porque a gente vê, ai, você tem que ser o próximo Mark Zuckerberg. Você tem que fazer é um o Uber do das ambulâncias. Né,
0: Ana? É, né? É o mundo do é,
2: influência. Da influência, você tem que ser um, fazer o Uber das ambulâncias, né? O Jamil falou isso outro dia numa live e eu falei, é, você tem que ser ou um o Uber ou o um, um, um Deliveroo, que chama Rappi, aí, ou você tem que ser um modelo desse, entendeu? E revolucionar. E, gente, não é isso, é uma construção, demora. Não é o American Idol. Não é o American Idol, que você vai lá, canta e é campeão, entendeu? Ou o BDD, não é BDD, entendeu? E acho que a gente tem essa impressão, essa, essa geração tem essa impressão, porque a gente pôs essa impressão nele. Como o Jamil falou, essa pressão vem de casa.
8: Não, e outra, só vou complementar aqui, e vou, vou ficar quietinho para os outros colegas falarem. Cara, eu acho que uma outra percepção que eu tenho é a questão é, de relacionamento também. Uh, por exemplo, resumir aqui recentemente eu recebi um, um, uma aluna recém-formada é, me ligou, falou, não, eu quero uma plataforma de telemedicina, quero conhecer a tua e etc, etc, cara, eu trabalho desde 2014, o Fernando sabe o quanto a gente rala muito, e aí eu apresentei e falou, ah, não, mas eu quero que você acrescente isso, eu quero que você coloque isso eu quero que você ponha eu, quase que eu falei, beleza, mas eu consigo botar, mas quem que vai me pagar isso? Não, a gente vai fazer uma... pasta Cara, tipo assim, as pessoas não têm noção. Primeiro, não vem um, um, um MD, um PHD na frente de você. Não vem dessa forma. Essa é uma abordagem que eu vejo. É... E aí, cara, com certeza, a rede social é, potencializou esse tipo de, de personalidade, né, do mito, né, do ser mítico, etc, etc, etc. Cara, isso é uma tremenda uma bobagem. Né? É... e as pessoas chegam pra você e falam, não, porque eu sou fulana, beltrana ciclana, filho, cara, desculpa eu acho que relacionamento interpessoal em qualquer relação seja ela profissional, seja ela marital, seja ela seja qual for, ela é fundamental é a humildade, cara se você não tem uma humildade para chegar e a pessoa fala e você ouve, por exemplo inúmeras vezes eu adoro conversar com todo mundo e ouvir feedback Adoro ouvir feedback, seja positivo e seja negativo. Pra mim é igual o peso. Por quê? Porque a gente consegue com os negativos... Falo, Pô, isso aqui faz sentido. O né? negativo
0: é melhor que o positivo, hein? Cara, Porque o negativo você tem a, a chance verdade. de mudar, né?
8: Exatamente. E é muito legal quando a pessoa fala, cara, isso aqui pode ser diferente. Por exemplo, a luta tá aqui embaixo, recentemente eu bati um papo com a Lu, foi super positivo. Ela virou pra mim e falou, cara, faz sentido fazer isso, 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 isso. Faz sentido usar... É, nesse tipo, cara, eu fiquei pensando naquilo, falei pô, realmente faz muito sentido e a gente vai fazer, porque quando você tem um time, você chega, chega para o time, fala pô, eu tive um feedback assim, assim, assado, a galera, cara, isso é demais, né? E aí pô, você consegue coar dentro do, do de, de, da startup e as pessoas conseguem engajar, porque você chega no momento também, por mais que você tenha uma mente maluca e criativa e etc, que você também fica parado, entendeu? Então é, é, eu acho que tem que ter network, eu acho que tem que ter humildade para conversar. Eu acho que as pessoas não estão tendo isso. Elas já estão saindo querendo se colocar numa posição que elas não são. E isso é uma coisa que eu observo muito, cara, entendeu? É, enfim, outro desabafo aqui, porque eu acho que é, esse é um traço de personalidade que aí eu acho que rede social, ah, o cara que, sei lá, tem... Ele, ele olha você, ele vai ver quem é você. Depois vai ver quantos seguidores você tem. puta Eu tenho muito mais, eu sou muito maior que essa pessoa, entendeu? E, e, e essa é, uma, é um conceito completamente é, é, errado, né, do ponto de vista. No sei a opinião de vocês em relação a isso, mas não estou falando só da área médica, estou falando de um contexto geral.
11: Jamil, eu acho que isso ainda você está falando de um contexto, assim, de networking, talvez puxando mais para uma questão empresarial, de desenvolvimento, de investimento, né? Trazendo essa mesma questão, porque talvez ela seja de uma questão cultural, talvez, ou seja, até geracional, né? É, eu, eu, eu não estou tão envolvida no seu meio, é bem diferente o, o meu meio, né? Mas, de qualquer forma, assim, quando esses estudantes chegam, às vezes, para pedir orientação em pesquisa, e que tem você tem que entender o seu lugar na fila, né? porque tipo, eles estão começando, é uma outra é um outro contexto. Então, assim, eu já tive estudante que chega para mim, por exemplo, tipo, ah, eu quero entrar na iniciação científica. Super! Mas que trabalho que você traz? Que bagagem que você traz para eu te colocar na iniciação científica? Ah, nenhuma. Então, aí, então, vamos fazer um estágio aqui de três meses, seis meses, você me mostra qual que é a sua ideia e tal. E, e, e assim, não, não entender que às vezes, por exemplo, o professor, o docente ou, ou o mentor, seja quem for, é uma pessoa que tem uma trajetória, ela tem uma experiência. Isso levou tempo, isso levou meu cérebro, isso levou tempo da minha vida para eu desenvolver. Então, eu não estou falando que as pessoas têm que apresentar um tapete vermelho e me honrar. Não é isso. Mas é reconhecer que existe uma trajetória e que o teu lugar na fila é de aprender. Então, você vai ter que submeter algumas coisas, não desconfortáveis, mas submeter algumas coisas para você aprender e poder desenvolver. Né? Então, me assusta a ser um estudante chegando. professor, eu estou com uma ideia aqui, eu quero fazer pesquisa. Posso entrar na sua iniciação? eu tipo, não é assim que funciona, vamos pensar na sua ideia, talvez ela seja realmente incrível e a gente pode pensar em abrir uma linha de pesquisa, mas vamos com calma, vamos, vamos aprender um pouco primeiro, né? Então assim, me assusta às vezes quando eu estou desenvolvendo materiais assim com, com estudantes né de pesquisa, ah não professora, é, eu já sei, não, eu não concordo, e aí eu, tipo, se eu ler essa estatística aqui, você, você viu que a literatura está falando assim ou assado, né? Ah não, mas eu não concordo. Então, assim, é, me, me preocupa quando a gente não consegue, às vezes, ensinar, pelas vezes, pela arrogância de algumas pessoas, de não querer submeter o aprendizado e imaginar que a verdade deles é, é maior do que a verdade dos outros. É, para não cair no contexto errado, isso que eu estou falando, eu vejo que tem uma questão que é geracional. Eu acho que, assim, eu, eu, sou, eu sou uma transição X para Y, né? Então, assim, eu não vim de um mundo digital, mas eu entendi muito baseado nos valores de onde eu vim de onde... Eu cresci que eu tinha que me esforçar muito para conseguir as coisas, né? E sim, talvez relacionado com o meu, minha porcentagem X aqui, a gente quer sucesso profissional, a gente quer se esforçar para chegar em alguma coisa, né? E quando a gente olha para as gerações mais jovens, é, é um pouco diferente, assim, eles têm muito mais aquilo do prazer e do meu desejo para ser colocado no mundo. Então, talvez a gente esteja vivendo aqui uma questão geracional que eu não vou entendê-los fazer é nesses valores, né? Óbvio que a gente pode se relacionar e se dar muito bem, né? E tirar um caldo bem lindo disso tudo. E assim, e eles não vão entender o nosso valor do esforço, porque não está na fortaleza deles, não está muito no, no que eles são formados. Então, eu, eu vejo que a gente está tendo um conflito geracional relacionado aos valores e a gente vai ter que tirar o melhor do que a gente consegue, mas os nossos valores não vão ser impressos nos, nos mais jovens, e agora eu estou parecendo a tia velha falando, né? E eles não vão imprimir os nossos valores também, a gente vai ter que achar um meio do caminho razoável para conviver e tirar coisas boas. E eu vejo que tem coisas boas mas tem um certo sofrimento das duas partes aí por não entender valores.
10: Eu acho que é isso. Eu achei muito legal. Você falou, Úrsula, e é parecido com o que eu ia dizer, porque eu ia contar para vocês, o Fernando já sabe, né? Você já contou aqui, que como eu estudo astrologia, na astrologia a gente entende que existem planetas geracionais e eles fazem com que... É, é uma representação só, né? Então a gente lê uma
9: uma geração de forma diferente por... oh, ah. Mer
0: Mercúrio entrou retrógrado bem agora não. e parou não, não, o a agora de... agora. Da... acho que abduziram ela não, Mercúrio entrou retrógrado e, e deu pau no Clubhouse da Ana 30 anos
10: pra chegar lá em cima.
0: Ana, vai passo a passo. Ana, você deve, deve ter falado uns 40 segundos sem ninguém te ouvir. Assim, eu falei que o Mercúrio entrou retrógrado e deu pau no teu Clubhouse no meio do caminho. Eu acho que ela ainda tá com problema.
10: Tô. Ana? História, porque eu tô Opa. na rua. Eu tô dirigindo... Esse CH tá
2: muito escorpião. Esse CH tá <risos> muito escorpião. Não, acho que entrou o Mercúrio
10: retrógrado, como o Fernando estava falando, e aí dificultou as comunicações. Mas eu, é que eu tô dirigindo, por isso que tá falhando. Hum. Mas eu conto outro dia então pra vocês, eu então, não estão escutando, né? eu conto depois.
0: Antes de fechar, eu queria ouvir o Renato, é. o Renato trabalha com aceleradora e tal, deve ouvir também, eu ouço direto um monte de acadêmicos super inteligente querendo dominar o mundo e tudo mais. É, Renato, como é que tá essa história? O que, que você tem visto assim como um, um outsider da medicina que acaba investindo nas pessoas que fazem medicina para trazer as soluções para esse mundo?
3: Bom dia, Fernando. Obrigado pela, pelo espaço para falar. Bom, primeiro, uh, os comentários sobre startups, é, eu vou é, sugerir para os colegas médicos aí, para não não se deixarem levar pela imprensa ou pelo pelo pessoal mais barulhento. Porque eu entendo o que vocês falam sobre que ah, todo mundo tem que ser empreendedor, tal, da modinha. Isso realmente está acontecendo. Só que o que está lá mesmo, no, a linha de frente... Do empreendedorismo não tem nada a ver com isso, gente. Então, quem quiser realmente conhecer um pouco mais sobre empreendedorismo, me acha aí. É, eu, eu A gente pode. Vocês podem acompanhar alguma startup, alguma coisa do interesse de vocês, para completar a visão de vocês sobre startups com a realidade mesmo do dia a dia.
2: É, eu sou formado em inovação, então eu tenho bastante contato com startup e eu sei que isso é modinha. Eu não estou falando que. Que eu sou é, contra não... isso Inclusive eu sou formada em startup É parte da minha formação É que a modinha é o que está nas redes sociais E nas notícias é,
0: né? Não acho que seja o caso, Renato assim, Eu tenho uma experiência já de Atuando nesse meio já há nove anos não, não, não é uma questão de comparação De experiência mas já lidei com muitas empresas que ainda estão vivas, que passaram por rodadas de investimento, e fui professor universitário e vejo os acadêmicos de medicina e médicos jovens querendo entrar nesse mundo. Não, não acho que é uma questão de desconexão com o assunto, nem com, com ignorância das pessoas que estão aqui.
3: Olha, eu fiz esse comentário porque alguém falou sobre ah, você tem que ser empreendedor, ah, você vai ser mentor, tem uma viagem para o Vale do Silício. Essa é a parte que eu, eu acho que é um ruído é, desnecessário. Mas eu queria comentar de verdade mesmo sobre dois assuntos aí que eu acho que são críticos e que não estão na medicina, mas acabam fazendo parte da vida da gente, que é RH, né? Gestão de pessoas e administração de empresas de negócios, né? Porque eu acho que a gente passou da época onde as, as áreas especializadas, né? podem ficar distante dessas duas disciplinas. Então, vou dar um exemplo. Semana passada, eu passei duas horas explicando para uma recém-formada em arquitetura, na USP, explicando para ela como é que era tributação, como é que era regime de, de tributação, como é que era recolhimento de impostos, como é que ela tinha que abrir a empresa, como é que era contratar um, um cotador. Quem, quem já abriu a empresa sabe da complicação que é. E a pessoa era uma arquiteta. Então, assim, eu acho que passou da época das faculdades é darem uma formação básica para todos os profissionais, para todas as áreas, porque está impossível viver sem isso. E também está impossível viver sem um beabá de gestão de pessoas, que o gap geracional está muito maior. É, outro dia me disseram que ah, um sinal de ficar velho e eu vou fazer 60 ano que vem, né? Um sinal de ficar é quando a gente reclama dos mais novos. Então, eu, eu, eu ah, assumo esse papel, porque eu também tenho reclamado dos mais novos, mas a gente não tem opção, né? porque são eles que, que estão aí que vão nos substituir. Então, eu acho que é necessário para todos nós, médicos, arquitetos, advogados, um mínimo de gestão de empresas e um mínimo de gestão de pessoas. Essa separação é, perpendicular né, que se praticava já não, não dá mais para para continuar, era isso,
0: obrigado pela oportunidade gente, bom dia Obrigado Renato eu, nesse ponto eu concordo plenamente assim, é, uh, falta um conhecimento das coisas que deveriam tangenciar as nossas vidas é, e daí a, a, as isso. faculdades estão tentando fazer isso de alguma forma, estão jogando no primeiro ano ou no terceiro ano, eu estou falando daí das faculdades de saúde, de medicina que formam profissionais liberais a sua essência né? Isso eu concordo
6: totalmente também Com o que ele falou é, Falta esse conhecimento né? Ele não concorda com essa Explosão de gênios aí Que todo mundo quer ser o Zuckerberg é né? Mas realmente falta esse, é, tem esse gap Nas faculdades sim.
0: Mas eu acho assim Pra, pra fechar essa coisa eu... Voltando aí Na faculdade de medicina Cara, na minha época O, o tesão do negócio era você fazer um transplante o tesão do negócio era você tratar um câncer, você salvar a vida de uma pessoa usando o máximo que existe da tecnologia. Tipo, a TI era, é, continua sendo fichinha perto da, da, da capacidade de você pegar um órgão é, de outra pessoa, colocar em, na pessoa... É, que precisa daquele órgão e, ao mesmo, mesmo, ao mesmo tempo, setar aquele organismo biológico para aceitar esse órgão. Cara, o nível de tecnologia que isso necessita é gigantesco. E parece que havia uma construção antes uh, dos cursos da saúde, pelo menos, ou da medicina, que seja, é, que você chegava, você olhava você entrando no primeiro ano e quanto tempo você ia demorar para você ser o cara que fazia esse transplante. Né? É, quanto tempo que você demoraria, quais eram os treinamentos que você deveria passar, quais eram os caminhos. E de repente parece que a gente não tem esse caminho. O caminho todo ficou míope. As pessoas querem o resultado e não querem O caminho. Não querem o resultado do caminho, o desenvolvimento que o caminho proporciona, né? Ou o, o, o caminho que o desenvolvimento proporciona, eu acho que... Então, eu acho que a gente está num impasse de formação, acredito ainda, e daí tendo o meu ponto de, de vista aqui como, como a, a, a origem disso, é... Ainda acredito que a gente está ensinando medicina para 20 anos atrás, tanto para gerações de 20 anos atrás, que já são duas, <risos> se a gente pegar de, de, de 2000 para cá, a gente tem duas gerações que pensam completamente diferente entre os estudantes de medicina. Eu sou formado em 2013 e o cara que é formado em 2015 ele pensa completamente diferente de mim. É, e... E a gente não sabe, as universidades, as faculdades, o sistema formador como um todo, não está conseguindo contemplar isso na sua, no, no seu desenvolvimento. E daí as pessoas estão indo atrás de gurus, porque gurus atingiram um destaque que às vezes eles não fizeram nada e só estão repetindo, né? isso que eu acho complicado. Mas é, eu acho que as palavras que a, que a Úrsula trouxe, a ideia aqui era como aprender a lidar com as perdas, né? um pouco das perdas uh, que todos nós tivemos nesse ano e como ensinar esse lidar com as perdas. Antes a gente aprendia no, no corredor do hospital, hoje há sistema de ensino que nem corredor de hospital tem para passar com os alunos. É, porque hoje a gente vive num sistema de metodologias ativas de ensino e laboratório de simulação e realística. É, bom, é muito pano para manga nisso. Começando de baixo para cima, eu já estourei meu tempo, meu filho está me olhando com cara brava já, é, para abrir para amanhã, que é sexta-feira, Bom dia a todos, Renato, deixa o seu, seu bom dia aí para o pessoal E a gente vai passando de cima, de baixo para cima Felipe, Newton, Ursula, Ana Jamil e Ana Bom dia
3: Bom dia pessoal é, Tenho muito prazer de participar disso, mesmo não sendo médico E vendo que é, muito do que, das aflições, das preocupações que vocês passam Está acontecendo é, em outras áreas e nas startups também
0: com certeza. Felipe, bom dia. Newton, bom dia.
6: Bom dia. É, eu acho que a gente devia discutir mais esse tema, Fernando, de é, é, educação médica nos dias é, atuais. Eu acho que vale a pena ter uma sala disso.
0: Boa. É, pessoal, bom dia. Valeu. Ursula bom dia. está no elevador também. Ana, bom dia. Oi, bom dia. Ah, bom, bom dia. <risos> Obrigado. Bom dia. <risos> Ana, bom dia. Jamil? A Ana está com problema no celular ainda. Jamil, bom
8: dia. Via. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Uh, Renato, eu... Eu acho que eu queria bater um papo, se você não se importar, até para eu entender um pouquinho essas suas, uh, suas dores aí, eu acho que até ficou curto aí na, a nossa interação, mas eu interessei bastante com, com o que você falou, enfim, se der pra gente bater um papo, um café virtual, para mim ia ser bastante produtivo, cara, tá bom? Vou ver se eu acho mando uma mensagem para você, eventualmente a gente consegue bater um papo, tem muita, tem muita coisa que eu queria explorar e por razão de tempo a
9: gente não conseguiu aqui, tudo bem? Tô à disposição.
0: É Valeu. Eu, eu, eu também quero agendar também, viu, Renato? Porque eu acho que a gente precisa conversar mais, mais de perto.
3: Ah, eu, eu vou colocar se o WhatsApp do meu perfil, se não tiver lá, eu vou colocar.
0: Boa! Se couber,
6: se couber, se couber quatro aí nesse café, eu também
0: fiquei
3: é, curioso aí na conversa. <risos> ah, o WhatsApp tá no meu perfil, a gente pode organizar uma sala, assim.
0: Perfeito. Ana Panigassi, Stanford. É, design tudo mais da Irlanda, do, do berço mega da medicina. Blaster, da, me, blaster, da, da Berço, berço é... da, da, do, da.
2: KGB, KGB e mais.
0: Do State é do
4: mundo. A gente, a gente da CIA. A
2: gente da CIA é. Fetóloga. Soldado do, do IRA.
4: Soldado do
0: IRA. <risos> Bom dia. <risos>
2: Gente, bom dia, e amanhã eu não venho, só tenho prova de estatística falando em matérias que detestamos, tenho prova de estatística mas tô... semana que vem estamos aí. Eu
0: gostei de bioestatística na faculdade, veja só. Caramba. É,
2: eu tô, tô fazendo pela terceira vez e não consigo, tá, tá, tá difícil, mas é, eu fiz no meu primeiro mestrado, tô fazendo agora o segundo mestrado e na graduação. Olha...
0: E ela dá bom dia jogando Super Trufo. Um beijo pra vocês.
1: Bom
2: dia! <risos> é um
0: excelente dia a todos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.